0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge vom äh, Velo Snack. Folge Velo Home Nummer 43, Folge Velo Snack Nummer 13. Diesmal äh, habe ich es mir alles äh, schön akkurat äh, hier nochmal angeschaut vorher, wie es sich gehört. Und ähm, ja, begrüßen mich Markus äh, aus Trössner oder wie Stumpf Scar aus Norwegen, <lacht> Norwegen. Grüß dich, Christian. Ja, hier... Äh, also wie, wie spricht man eigentlich wahrscheinlich Köln auf äh, Norwegisch aus? Hm, auch so eine Frage. Vielleicht kannst du mal einen Norweger fragen.
1: Na, Köln
0: bleibt Köln. Ja. Der ja, aber Oslo spricht der Norweger auch Oslo, Oslo aus? Oder
1: nee, sagt Oslo sagt man nicht Oslo, weil Sie das. das? <lacht> nee, aber das liegt einfach daran, dass die Aussprache des äh, O's, also das, was sozusagen dass der O-Buchstabe im Deutschen ist, mhm. ist ein U, wird als U ausgesprochen. Also er sagt, der Uslu. Uslu, ganz genau. Ja, und vielleicht und sagt er dann U, zu Köln Kuhlen. Nee, weil das Ö, das, haut schon, das passt schon so. K und Ö. Es okay. gibt ja da das Ö, das norwegische Ö ist das U, was durchgestrichen ist. Okay. Also diesen Buchstaben mit den zwei Punkten drüber, gibt es ja gar nicht. Ja, genau ist der
0: Norweger verwirrt. Dann weiß er gar nicht, wie heißt das jetzt.
1: Und das Coole ist aber, es gibt ja auch... Ähm, das Ü, also das U mit zwei Punkten als Ü, mhm. das gibt es im norwegischen Alphabet auch nicht. Mhm. Es gibt aber das Wort Gründer. Das hat sich ähm, quasi so in die Sprache irgendwie hinein verpflanzt. Also wenn jemand sozusagen eine Firma neu startet, mhm. das ist es ein Gründer. Und da verwendet man auch im norwegischen das Ü. Also man verwendet in der Schriftsprache, mhm. äh, im Text, einen Buchstaben, den es im norwegischen Alphabet gar nicht gibt.
0: Krass. Das war unser Telekolleg Sprachen mit Markus aus Norwegen. <lacht> Nächste Woche äh, gibt es das Wort Kindergarten auf Norwegisch, so wie es auch das im Englischen gibt. Genau, Ja. Aber jetzt äh, genug der äh, der Unwichtigkeiten wie Sprache und so weiter, kommen wir zum Radsport. Ähm, ja, was war so? <lacht> Äh, ja, äh, erzählen wir ein bisschen mal äh, von, also leider Gottes äh, du nicht, äh, vielleicht kommst du, ich wurde auch gefragt, äh, warum du nicht da wärst, wo du doch eigentlich schon mal in Deutschland bist. Richtig, aber quasi Montag war unser letzter
1: Urlaubstag, mhm. Dienstag ging es wieder los, also Anja musste ja, okay. wieder arbeiten und dann mussten wir Montag einfach zurückfahren und ja, deswegen nee, konnte ich leider, leider nicht nach Köln kommen, aber ich sag dir, ich habe mir das... Ich hab, Du hast irgendwie im letzten Podcast gesagt, äh, in der, in der Köln-Folge, von Köln-Folge, dass es nächstes Jahr ein bisschen später ist. Ähm, mhm. Ich habe mir das für nächstes Jahr schon irgendwie vorgenommen, da mal nach Köln zu reisen. Für. Mhm.
0: Äh, dann setz dich nochmal mit dem Christian, äh, der auch da war, der Hörer von uns mal auseinander, wie es ihm gefallen hat. Weil äh, zugegebenermaßen, Trost, äh, Thomas, der äh, mit dabei war, Gernot und ich, wir sind halt nicht unbefangen. Ja, Heimrennen oder schon mehrfach gestartet und äh, Gernot auch Kölner. Da ist man nicht, äh, da ist man nicht jetzt unvereingenommen. Und das, ob so ein Rennen gut ist oder schlecht ist oder ob es einen Spaß macht und wie interessant es überhaupt ist, das sollte vielleicht jemand von außen stehend mal äh, eher sagen als unser Eins.
1: Also ich habe ja, ich, ich kenne noch, also über Twitter noch jemanden, äh, Thorsten, der eben oft ja, dabei ja. war. Genau. Und ähm, der war glaub ich schon zum zweiten oder dritten Mal da. Mhm. zu glaube ich. Und ich glaube, dem gefällt das schon. Und ähm, wir hatten ja die Diskussion, die Debatte so um äh, Berlin, ob man nach Berlin fahren soll und mhm. dass es da eben keine Schwierigkeiten eigentlich gibt, das Feld bleibt zusammen, es ist ein schnelles Rennen. Ähm, da finde ich das mit Köln, was ich so gehört habe, schon interessanter. Mhm. Und es reizt mich. Ich war, glaube ich, noch nie in Köln.
0: Okay, dann. Äh also, das ist auch einfach mal so,
1: <lacht> mal in eine Gegend zu kommen, wo ich noch nie war, ob also. Ob mir das gut gefällt und so, das ist zuotragenisch. Also einfach mal hinkommen, das mal sehen, mal dabei sein. Mhm. Gerade in der Gegend, wo ich noch nicht war, ähm, reizt mich.
0: Also ich glaube, äh, dass äh, der Kölner ist aus solcher ja sehr gastfreundlich und nimmt alle auf und äh, kommt mit offenen Armen dem Fremden entgegen. Äh, ich denke mal, da, da wirst du wenig äh, wenig Probleme haben und wirst äh, äh, ja, also wir nehmen alle auf, können da alle reinkommen, das ist ja kein Problem. Uh, ja, aber dann, uh, wo wir bei keinem Problem sind, kommen wir jetzt zu ganz was anderem. <lacht> uh, ja, Du warst Fall. dabei, du bist gestartet? Uh, ja, dabei, gestartet und uh ich, wenn ich zu lang werde in der Erzählung, dann äh, stopp mich bitte kurz, äh, wenn ich zu ausufernd werde. Ich versuche mal den F Teil vorher sehr kurz zu halten. Ähm, es fing ja eigentlich zehn Tage vorher an. Einen Tag, glaube ich, nach unserer Aufnahme ähm, hat mich ein Auto umgesäbelt ein bisschen. Äh, Autofahrerin konnte nichts für, unterstelle ich mal. Ähm, ich bin im Wald gelandet, äh, bin auf den Lenker gefallen, äh, Rippe seitdem bis heute eigentlich einigermaßen schmerzhaft. Ähm, nicht so schlimm, aber jeder, der meine eine Rippenprellung hatte oder eine Rippe gebrochen oder sowas in der Richtung weiß einfach, dass es das sau weh tut. Man weiß, es geht weg, aber jede Nacht wird zur Qual und man hat auch nicht wirklich Lust aufs Rad zu steigen. Jedenfalls, äh, stand mein Rad im Prinzip zwischen diesem Sturz und dem Rennen, also etwa 1, zwei, drei, vier, äh, elf Tage still. Ja, hat sich, es wurde von mir im Trainings, äh, nicht aus Trainingsgründen bewegt, sondern höchstens um im Keller ein bisschen Platz zu machen. Und das war äh, eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn ich das so im Nachhinein betrachte. So vom, vom Trainingsstand her hätte, hätte man in diesen zehn Tagen jetzt auch nichts mehr groß rausreißen können.
1: Du bist einfach extrem ausgeruht an den Start gegangen. Ja.
0: <lacht> genau. Aber, und da möge jeder bitte die Lehre draus ziehen, es nicht so zu machen, ähm, wenn man gestürzt ist und ein Rennen fahren will, sollte man vorher mindestens noch ein, zweimal mit dem Rad fahren, um zu gucken, ob wirklich technisch alles okay ist. Äh, diese Lehre habe ich gezogen. Äh, All die weil ich äh, am Karfreitag dann eine es war vielleicht auch ein göttliches Schicksal fällt mir gerade auf man soll am Karfreitag nicht arbeiten und ich habe die Kette auf eine neue Kette aufgezogen eine neue Kassette wollte ich drauf machen und schon beim äh, Kette draufmachen äh, kam ich zu Problemen dass die Kette am ähm, der Spannumlenkrolle die untere ist die Spannrolle richtig ich glaube schon vermutlich ähm, nicht richtig rund über die Kugel lief, äh, über, das, äh, über die, die Rolle lief und äh, ja, dann war das Drama schon groß und ich schickte Fotos via Twitter rum und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und ähm, rief Gernot, den ihr auch in dem Interview gehört habt an, der einen Fahrradladen hier in der Nähe hat. Also er ist selber ähm, in, in der Branche und rief ihn an und äh, konnte ihn nicht erreichen und war am Freitagabend wirklich sehr, sehr nun ja niedergeschlagen. Aber er rief mich dann abends um neun an noch und meinte, ja komm morgen vorbei, das kriegen wir schon hin. Und dann bin ich am nächsten Morgen hingefahren und äh, in der Tat war das Schaltauge durch den Sturz sehr verbogen und dadurch natürlich die ganzen und das ganze Schaltwerk war äh, verbogen und saß nicht so, wie es sollte. Äh, und Gern und in seiner unbekümmerten Art meinte, das bringen wir jetzt gerade und dann kaufst du dir ein neues, damit du eins auf Ersatz hast, weil das biecht man nur einmal gerade. Und dann haben wir das Schaltauge gerade gebogen, alles passte, durchgeschalten, super, Kassette neu drauf, super, alles lief, ich war zufrieden, Samstagmorgen war ich ein glücklicher Mensch. Ähm, ja, dann äh, Samstag, Sonntag entspannt verbracht. Äh, Thomas, den ihr im Interview gehört habt, äh, hat hier übernachtet und alles super. Wir sind Sonntag äh, Montagmorgen zum Start, haben dann noch äh, an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Christian, der Hörer, äh, getroffen, Gerno trudelte ein und äh, zu diesem Zeitpunkt war alles super. Ähm, ich machte mir ein bisschen Sorgen, äh, ob des wenigen Trainings. Ich hatte jetzt im Endeffekt etwa 1200 Kilometer in den Beinen jetzt zum Start, ähm, was nicht sehr viel ist. Ähm, auch für meine Verhältnisse zu diesem Saisonzeitpunkt, aber es ging halt nicht mehr. Also Die 1200 so. sind jetzt seit Januar. Äh, genau,
1: genau. Also ist jetzt nicht so wenig.
0: Ja, ich, äh, ich, ich ich dachte vorher, es wäre weniger oder es wäre ähm, andersrum, Thomas hatte 1500 in den Beinen und das machte mir Mut, weil er fühlte sich topfit und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt in den letzten, ich habe in den letzten Wochen ein bisschen gestudert, davor vielleicht ein bisschen mehr Grundlage schon gelegt, irgendwie wird das schon gehen mit der Flucht vor dem Besenwagen. <lacht> ja. Und ähm, ja, vom Start weg. Ich hatte so ein bisschen mir dann selber kurzfristig das Ziel gesetzt, äh, Christian, der das Rennen nicht kannte, so aus der Gefahrenzone am Anfang ein bisschen rauszuhalten, ähm, ein bisschen so zu leiten und bis zum ersten Anstieg, der so ungefähr bei Kilometer 20 ist, ähm, ja, so am Hinterrad zu führen. Das ist ja, weil diese ersten Kilometer sind in Köln eigentlich die einzigen, die ein bisschen kritisch sind. Wenn man dort weiß, okay, die nächste Linkskurve, dann Rechtskurve, hier geht's hoch, hier geht's runter, Vorsicht, gleich wird hier gebremst und so weiter. Das kann ja nicht schlecht sein, sowas äh, vorher zu wissen. Und deswegen habe ich mir gedacht, so hm, hilfst du ihm ein bisschen was und dann bringst du ihn mal äh, bringst du ihn mal so da durch. Und ähm, ja, das hat auch ehrlich gesagt bis Kilometer, ich schätze mal so 20 ungefähr äh, wunderbar geklappt. Also er war mal im Hinterrad ähm, einmal war eine Situation, wo es hinter uns vermutlich gekracht hat, äh, wo so eine typische Wellenbewegung mit Bremsen und äh, ne, wie man das so kennt. Aber bis dahin, also ich habe auch nicht einmal auf den Tacho mit der Geschwindigkeit geguckt, aber ich gucke gerade bei Strava meine Kilometer Labs an, also 40, 43, 42, 41, 40, 36, 36, 40. Also wir haben uns immer so, ich sag mal, zwischen 38 und 40 bewegt. Dann auch gerne mal einen Kilometer mit 50 kmh im Schnitt. Also wir waren ordentlich unterwegs zu dem Zeitpunkt noch. Und ich fühlte mich auch noch äh, wirklich so einigermaßen gut drauf. Also ich dachte mir so, hui, es läuft ja besser, als du denkst. Nimm jetzt mal ein bisschen raus am ersten Anstieg. Aber äh, das geht schon irgendwie. Ja, und äh, vom Puls her, ich hatte so Pulsfrequenzen, sehe ich gerade immer so zwischen 100, Mitte, Mitte, Ende 50, 160, so um den Dreh rum. Also das war auch alles so in meinem üblichen Rahmen. Und naja, dann kam mir den ersten Anstieg und äh, da fing dann das Leiden an. Äh, meine Rippe schmerzte nur ein bisschen, also das äh, das ging eigentlich, aber es fing auf einmal an, meine Kette ein wenig zu springen.
1: Hast du dir Parazett oder irgendwas eingeworfen? Nein, nein. Wegen deiner Rippe vorher? Nein,
0: ich, ich ja jetzt Nicht, nicht so äh, prophylaktisch. Ich kann ja jetzt nicht den Profis äh, andauernd den Vorwurf machen, dass sie dopen und selber was nehmen. Nein. Nee, 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 nee. Also Schmerzen müssen erduldet werden. Ja, Schmerzen okay. sind okay. Äh, damit Da muss man dann durch. Naja, und am ersten Anstieg dann fing meine Kette so ein bisschen an zu springen. Ja, Also wenn du richtig, wenn ich richtig mit viel Watt, äh, viel Watt meint, ist jetzt bei mir auch nicht so viel Watt. So, Ich hatte hier immer so Werte, ich sehe es gerade 380 Mal, aber sonst so zwischen 200 Mitte und 300 Watt. Ähm, sprang die Kette einfach ab und an. Ja, die, die, die zog nicht richtig, sondern sprang in einen anderen Gang rein. Mal hier, mal dort. Jetzt im, im Wiegetritt, im Stehen, wenn du gerade viel Wiegetritt kuck. ging eh nicht. Wiegetritt war sowieso nicht machbar, weil da hat es dann wirklich weh. Ich bin alles nur im Sitzen gefahren. Also die Rippe tat dann weh. Ja, ja genau. Da hatte ich, genau. Wiegetritt ging nicht wegen Rippe. Ähm, die Kette sprang einfach, wenn ich richtig Zug drauf hatte, hatte ich das Gefühl. Ja und dann habe ich einmal kurz angehalten, habe mal geguckt, habe einmal so äh, Rad rauf, äh, so einmal mh, das Schaltwerk so ein bisschen hin und her bewegt, habe an dieser kleinen Schraube unten, der Name ich nicht weiß, gedreht und ähm, <lacht> naja, dann habe ich mich wieder draufgesetzt ähm, und bin weitergefahren und äh, dann kam die erste äh, ja, die erste Abfahrt, die so ein bisschen zweigeteilt ist und das ist so ein Stück, da hat man gerne eine Gruppe, weil ähm, man fährt danach so drei vier Kilometer äh, wirklich sehr sehr schnell Müsste mal gucken, ob ich die Geschwindigkeit hier habe. Äh, es geht quasi die erste Abfahrt äh, über in ein Flachstück, wo man dann auch immer so Mitte 40 fährt. Und ähm, das ist immer sehr schön, wenn man eine Gruppe hat, weil man weiß, was dann kommt. Dann geht es nämlich sehr, sehr, sehr steil. Und da kann man sich ein bisschen ausruhen. Und da kam ich aber nicht an eine Gruppe ran, weil einfach jedes Mal, egal in welchem Gang ich war und ich richtig Druck drauf bringen wollte, äh, sprang es. Und dann bin ich in den ersten Anstieg nach Sand. Also das in äh, den zweiten Anstieg, sozusagen den schweren Anstieg, der sehr kurz ist, 900 Meter vielleicht, 800 Meter, aber in der Spitze bis zu 18 Prozent. Ja, und da sprang die Kette dann auch ordentlich durch. Ne? Ich hatte auch das Gefühl irgendwie, ich hätte nicht alle Gänge zur Verfügung, aber dachte mir dann auch, wurscht, jetzt irgendwie kommst du da schon durch. Hab mich da auch hochgewuchtet. War oben einigermaßen glücklich, äh, aber ich merkte dann, dann kommt auch wirklich wieder nur eine kurze Abfahrt, kurzes Flachstück. Dann geht's direkt in den nächsten Anstieg, das berühmte Stück am äh, Schloss Beensberg, so ein Kopfsteinpflasterstück. Und auf dem Weg da hoch war dann alles aus. Also die Kette sprang hin und her, wie sie wollte, machte nichts mehr. Und ähm, dann habe ich mich äh, entschlossen, nochmal anzuhalten, nochmal mit der Feststellschraube was zu machen. Äh, in die andere Richtung einfach mal gedreht. Ich habe ja keine Ahnung, was ich da mache. Ne? Ich habe einfach mal, das eine funktioniert nicht, mach's das andere, so Ausschlussprinzip. Und so kam ich dann, äh, dann hielt die Kette auf einmal. Ich kam auch das äh, ich, ich schaltete in den kleinsten Gang, kam hoch zum Schloss ähm, und oben ähm, kommt dann ein Stück, wo man relativ lange, leicht bergab fährt, beziehungsweise flach fährt, wo man richtig ähm, Gas geben kann. Und da habe ich gedacht, die Phase nutzt du jetzt mal so ein bisschen. Ich hatte auf der Uhr hatte ich äh, so ungefähr ich sag mal 20 Minuten, 25 Minuten vor dem Besenwagen, das heißt, es war jetzt nicht totaler Druck, und dachte, jetzt guckst du dir einfach mal an, mit der Schaltung was ist, und hab durchgeschalten, in diesem Flachstück. Und merkte dann schon auf dem großen Blatt, dass ich hinten nur die ersten sechs Ritzel benutzen kann. Das heißt, 12 bis 19. Dann war Schluss, da ging die Schaltung nicht mehr weiter. Und dann wurde mir auch klar, warum es auch in den großen Gängen geklappert hat, weil da war die Kette einfach schon viel zu weit nach rechts gewandert. Deswegen sprangen hm. sie da auch. Da war zu wenig Zug drauf. Naja, und dann äh, überleg ich hin, überleg ich her und dann wurde mir klar, dass ich ab diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nur noch mit den ersten sechs, sind das die ersten sechs Ritzeln dann wahrscheinlich, ne oder die ja. Jedenfalls mit den kleinsten sechs Ritzeln fahren werde. Ähm, Was ja halt nicht schlimm ist, man, ist ja, man will ja schnell unterwegs sein. Ja, man will ja schnell unterwegs sein, genau. In den flachen Stücken war das ja auch nicht schlimm. Ähm, aber... Du weißt es vielleicht nicht, aber ab diesem Zeitpunkt, ich gucke mal gerade auf der Grafik, sind es noch 1, 2, 3, 4, 5 Anstiege, die auch nicht ohne sind. Und mir war halt klar, dass ich mit, ich, ich, ich weiß es leider nicht, vielleicht weiß das irgendjemand gerade aus dem Chat, wenn man das umrechnet, ähm, eine Übersetzung von 30, 19, das war das Kleinste, was mir noch zur Verfügung stand. Was das jetzt umgerechnet ist auf zum Beispiel 39, ob das 39, 23 ist oder 39, 25 oder wie, wie quasi die ähm, ja, die Duplizität bei einer Heldenkurbel wäre. Naja, auf jeden Fall äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ab diesem Zeitpunkt äh, hat ich habe dann die Möglichkeit, nach diesem Stück, wo ich das äh, feststellen konnte, zu entscheiden, ob ich links die äh, normale 125 Kilometer Strecke fahre oder nach rechts abbiege, damit aus dem Rennen aussteige und nach Hause fahre. Und, äh, ich dachte schon so, mein Gott, ey, Scheiß Rippe, Scheiß Fahrrad. Ich war so, ich war schön angezogen, also von der Temperatur her, meine Kleidung war optimal. Das war aber doch das Einzige, was wirklich hundertprozentig in Ordnung war. Und ähm, aber dann dachte ich mir andererseits, ey, komm, versuchen kann man es ja immer noch. Was, äh, was soll denn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Besenwagen kommen. Versuch's es einfach mal. Und ja, dann bin ich einfach mal weitergefahren ne, und habe mich dann ähm, dazu entschlossen, möglichst moderat zu fahren, also in den flachen Phasen. Wo ich eigentlich hätte Gas geben können, habe ich immer ein bisschen rausgenommen, damit ich noch genug Körner habe, um wirklich in den anstrengenden äh, Steilpassagen dann noch mit dieser 30, 19 hochzukommen. Und mit diesem Rezept bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Im Sinne von ganz gut gefahren durchgefahren. Ich musste beim zweiten Mal Sand äh, leider Gottes ein paar Meter schieben, <lacht> was mir in all den Jahren noch nie passiert ist, aber ich kam diese 18%, 18,5% Stück nicht mehr hoch mit dieser Übersetzung. Ich musste am Schlosshotel Beensberg auch ein klein bisschen schieben, was eine Demütigung für mich sondergleichen war, das ist mir noch nie passiert, aber ich habe dann immer gedacht, scheiß drauf, die Technik will einfach nicht und da musste ich jetzt nicht schämen, das machst du jetzt einfach lieber, lieber das Rad 10 Meter schieben und dafür ankommen am Ende, als vorher abbiegen und es nicht schaffen und hatte am Ende, also wenn man, äh, wenn man die Strecke kennt, ist das vielleicht noch interessanter zu hören, äh, am Ende, wenn man bei schmitze lang fährt und das Stück vorher, hatte ich ja sogar noch mal eine relativ gute Gruppe mit vier Leuten, wo wir wirklich, was du schon mal äh, öfter angemerkt hast auch, wenn man in der Gruppe fährt, ist es nur schön, wenn die Gruppe funktioniert und wenn alle es können. Und das waren Leute, die das konnten. Wir haben zu viert wirklich ganz, ganz regelmäßig gewechselt. Ich, ich, ich würde fast vermuten, dass es äh, ur Uhrzeitmäßig, jeder Kilometer wurde die, 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 die Führung gewechselt. Es haben alle vier mitgearbeitet, alle vier haben wir durchgehend gewechselt. Wenn irgendwie eine andere Gruppe kam, die sind einfach ganz stur dran vorbeigefahren. Das war echt wunderbar. Also ich äh, habe mir da die Namen nicht merken können, sonst würde ich diesen Herrn noch äh, ganz groß danken. Äh, mit denen bin ich dann so, ich würde schätzen, zehn Kilometer zusammengefahren. Dann brach bei mir alles, äh, brachen bei mir alle Dämme, dann ging nichts mehr. Und äh, bin dann. Ja, die letzten, ähm, wer die Strecke kennt, wie gesagt, äh, wenn man so in, äh, wie heißt der Teil denn, oh, so kurz vor Kalk ungefähr, das ist dann noch so sechs, sieben, acht Kilometer vor Schluss, äh, ab dann bin ich mehr oder weniger mit einem Herrn noch zusammengefahren, den ich auf der Strecke schon mehrfach getroffen hatte, der einmal äh, nach einem Anstieg zu mir meinte, äh, was machst du denn? Ah, 39,24. Ah, alles klar, Patrick, danke. Äh, 39,24 ist also die Übersetzung, die ich gehabt habe. Und ähm, ja, ein Herr sprach mich zwischendurch an während des Rennens und äh, wir waren, wie gesagt, nicht gerade die Spitze äh, und meinte zu mir, äh, was machst du denn hier für Krafttraining? Bist du denn soll? Oder weil ich, nee, ich mache kein Krafttraining, weil mir sind die <lacht> scheiß Jänge kaputt. Und äh, ja, mit dem bin ich dann am Ende noch ein bisschen zusammengefahren und sind dann so ins Ziel eingetrudelt. Und äh, zwei Sachen haben ich hinterher wirklich äh, sehr, sehr, also man sah auch, ähm, wenn man sich das Ritzelpaket anschaute hinterher, dass die Gänge äh, 7, 8, 7, 8, 9 und 10 komplett neu waren. Also wie, als wenn sie nie benutzt wären. <lacht> die sind auch Komplett silbern und alles schön und äh, kann ich als neu verkaufen. Und ähm, am Ende haben mich zwei Sachen äh, sehr gefreut, irritiert, keine Ahnung. Äh, Punkt 1. Ich war auf, mir, auf dem von mir gestoppten Tacho zwei Minuten schneller als letztes Jahr. <lacht> Was ich völlig faszinierend fand. Äh, was ich jetzt aber einfach mal auf das gute Wetter geschoben habe. Im letzten Jahr war das Wetter nicht so gut. Wahrscheinlich bin ich da vorsichtiger für gefahren. Und ähm, ich weiß... Gibt's meine es keine offizielle Zeit? Bitte? Gibt es keine offizielle Zeit? Äh, doch, gibt es auch. Da hatte ich 4,25, 4,27. Ich hatte offiziell 4,27. Ähm, aber ich habe auf meinem Tacho, ich glaube, zweieinhalb Minuten weniger. Aus dem einfachen Grund, das sind wahrscheinlich die Nettozeiten, als ich gestoppt habe, um hinten an der Schaltung rumzuspielen. Ah, okay. Und ich habe vom letzten Jahr auch nicht meine offizielle Zeit in Strava, sondern natürlich meine Zeit. Und deswegen habe ich diese zwei Nettozeiten sozusagen verglichen. Okay. Und ähm, Punkt eins und Punkt zwei. Obwohl ich mich verbessert habe, bin ich, glaube ich, 13. letzter geworden oder so. <lacht> <lacht> also Jetzt ich Altersgruppe so, Letz...
1: oder total?
0: Total. <lacht> Das ist cool. Also, äh, ich muss mal ganz kurz, fällt mir gerade auf, unterbrechen, ich muss nämlich noch mal auf Toilette, aber da könnt ihr jetzt noch nachschauen, wie viel da ich denn geworden bin. Ich sag so unter den letzten 20. Unter den letzten 20.
1: Wie viele Starter gab es denn überhaupt bei rund um Köln? Mal gucken hier. Ähm, mal nebenbei surfen und rund um Köln aufrufen. Da haben wir es. Da müssen wir doch mal schauen, auch der offiziellen Resultatliste. Ähm, ja, oh Gott. Gibt's da eine offizielle Resultatliste? Alles dreht sich hier um die Profis und nicht um das Jedermann-Rennen. Sowas kann ich ja schon mal leiden. Ähm, oh mein Gott, Service. Ja, vielleicht. Nee, also ist ja auch schon mal eine ganz beschissene Webseite, wenn man das mal so sagen darf. Im Übrigen ist die Webseite von Ötztaller sehr schön geworden, falls hier mal jemand eine gute Webseite sehen will. Ähm, ja, Christian, du bist zurück. Ich bin hier immer noch auf der Suche nach den ähm, Ergebnissen, nach einer Ergebnisliste. Ja,
0: äh, darf ich? Äh, ja, äh, ja, stimmt genau. Äh, danke, Enrico, dass du das noch ergänzt. Äh, wir haben uns nach dem Rennen getroffen, beziehungsweise äh, ich, ich würde behaupten, äh, wenn ich es richtig wiedergebe, hat er ein Häufchen Elend, schwarz gekleidet, äh, am Straßenrand sitzen sehen äh, und hat sich gedacht, huch, was ist das für eine Bordsteinschwalbe? Aber es war keine Bordsteinschwalbe, sondern ich, äh, der etwas äh, fertig von der Gesamtsituation, äh, nun ja, dort am Straßenrand saß und ein bisschen äh, geschmerzt, geschmerzt hatte es. Aber nun gut, ähm, ich denke mir auch immer, ich hatte diese Diskussion vor ein paar Jahren mal mit äh, jemandem, der äh, sich ein bisschen lustig gemacht hat über die Leute, die hinten im Feld rumturnen, aber der soll sich einfach mal überlegen, von den ersten hundert lebt nicht dieses Rennen, sondern von den äh, letzten tausend. Äh
1: ja, wie viel Status sind das? Also ich finde auf der auf der äh, Webseite ja, gar nichts.
0: Ja, du musst nur richtig gucken. Ihr Norweger, ihr könnt nicht gucken. Ähm, also wenn man... Äh, die Startliste. Ah, Ergebnisse. Meine 834 Güte. 834 sind die große Runde gefahren. Und ich sehe da den velo -Hum podcast auf Platz Nummer 812. Äh, 834 minus 812 macht 22. Ich war 23 Letzter. Oh Gott, 23. Ähm, ja, ich sag mal nur, ne, Aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, wir haben... Klöppelt ah. hier jemand diese Webseiten irgendwie zu Hause im Keller nachts im Dunkeln? Das kann doch. Also, diese Ergebnisse. Ich hatte gerade kurz. Ein ihr einen Transponder Problem. gehabt? Also, wie, wie, wie wird ja. noch eine Zeit gestoppt? Stand der da immer mit der Stoppuhr da?
0: Ja, ja da stand der, 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 Arthur, der Arthur stand mit der Stoppuhr da. Und äh, deswegen können auch nur 830 Leute ungefähr starten, weil nur so viel Rundenzeiten hat die Stoppuhr. Nee, wir hatten schon einen Transponder. Siehst doch auch da, 812, äh, da ist doch wunderschön hier das Ergebnis. Äh, 4 Stunden 25 oder so. Wobei ich gerade sehe, 4,27 und 4,54, da hätte ich ja mir noch Zeit lassen können. Da sind ja noch 25, 25 Minuten Puffer. Und ich mache mir so einen Stress. Unfassbar. Ja, also äh, unter den Vorzeichen äh, war das okay alles. Äh, mit dem technischen Problem äh, war das auch kein Spaß. Äh, wie der Enrico auch nach dem Rennen so schön meinte, äh, ja, wer hat denn gesagt, dass Radsport Spaß machen muss, ähm, sowas in der Art, äh, aber ich bin eigentlich zufrieden dafür, dass ich in den letzten gut zwei Monaten nicht wirklich äh, zu einem kontinuierlichen Training in der Woche gekommen bin, dafür, dass das Rad nicht richtig mitgemacht hat, äh, dafür, dass die Rippe geschmerzt hat, da war das alles in Ordnung. Da, 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 da schäme ich mich dann auch nicht für. Und wie gesagt, es muss auch Leute geben, die hinten fahren, weil die bezahlen das gleiche Geld, wie die vorne fahren und finanzieren das mit und sorgen dafür, dass die Straßen gesperrt werden und da finde ich das schon völlig in Ordnung. Immer. Wenn du noch gucken magst, also was hatte ich eben gesagt, wie viel waren es? 830 ungefähr in der langen Strecke. In der kurzen Strecke sind es ein paar mehr, glaube ich. Da sind es dann, ich gehe mal kurz runter, 1600, also doppelt so viele. Also hat man, ähm,
1: das sind schon 2000 Stotter.
0: Ja, das sind ja nur die Herren. Es ist genau. So ne? 1600, 800, dann kommen noch die Damen. Ich gucke besser gar nicht, in welche, in wie, wie, wie viel ich in meiner Altersklasse bin. Ich glaube, dann fange ich noch mehr an zu weinen. 180
1: Frauen. <lacht> Schauen wir doch mal bei den 124 Kilometer Frauen.
0: Ja, 41. Dafür habe ich aber viele gesehen. Und sind viele die um mich herumgefahren. Die schnellste Frau war 3,18. Das ist verflucht schnell, glaube ich. Also es, es gibt überhaupt nur zwei Frauen, die langsamer waren als ich. Wobei von langsamer dazu sprechen, die sich mehr Zeit gelassen haben als ich nennen wir es mal so. Nee, aber es hat es hat Spaß gemacht. Ich freue mich. Ich habe mich sehr auf das über das Wetter gefreut. Ich war im Fernsehen
1: äh, vorher habe ich gehört.
0: Ja. <lacht> das wird äh, immer wieder gerne ausgepackt. Äh, dieser kleine Auftritt bei rund um Köln 2008. Ich habe ich, ich bin ja ich ich schäme mich da ja auch nicht zu sagen, dass das äh, ich bin da ja gestürzt, weil ein kleiner äh, ein, ein ein kleiner ähm, Bordstein war. Ja, das, das sieht man ja nicht. Das kann ich mir nicht hinzu, dass man das nicht sieht. Aber das ist ein winziger oh, das sieht
1: Sport. Skein, aber. Oh.
0: Da war ein winziger Bordstein. Und äh, da bin ich äh, mit dem Fahrrad, den habe ich touchiert und bin deswegen da äh, bei Tempo, ich würde schätzen, es war Tempo 8, äh, bei 8 kmh, dann rechts zur Seite abgerollt. Und äh, dazu noch vielleicht kurz die Geschichte. Ich, ich, ich saß dann, in die äh, wir wurden zu einer Halle gebracht, äh, wo wir gewartet haben, ob das Rennen stattfindet. Und in dieser Halle... Äh, saß ich dann da und äh, rief meine Frau an und meinte, hier Schatz, äh, wollten nur Bescheid geben. Äh, Rennen ist verschoben erstmal. Äh, die entscheiden jetzt, ob wir die kurze Runde nur fahren oder ob es in zwei Stunden losgeht oder wie verfahren wir wird. Und ähm, dann meint sie, äh, hast du das Bianchi-Trikot an? Ich so, ja. Äh, und eine Weste drüber? Ja. Hast du dich eben auf die Nase gelegt und es mir nicht erzählt? Ich so, ja. Und dann äh, wurde erzählte sie mir halt, dass das gerade vorher im TV äh, gelaufen war. Und äh, ja, viele. Es gibt einen Nachbarn, der bis jetzt behauptet, der hätte sich an dem Tag einen Zwergfell vor Lachen geholt. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, also was ich äh, noch mal so als äh, Resümee des Ganzen, äh, dass ich sehr, 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 sehr ähm, schön finde, dass das Rennen ähm, immer, ich nicht professioneller, aber immer mehr an Charakter durch in diesem Rheinauhafen gewinnt. Es gab in den letzten, in den ersten Jahren fand ich zumindest, immer so ein paar Kritikpunkte. Das war nichts wirklich Schlimmes. Ähm, aber es waren immer so Sachen, die man sukzessive verbessert hat und das finde ich sehr sehr gut und dass die Leute daran arbeiten und äh, äh, das denke ich auch immer. Also sehr, ich hätte mich glaube ich, äh, wenn ich nicht gestartet wäre, weil ich äh, mit der Rippe es zu sehr wehgetan hätte, also hätte ich mich über die 55 Euro überhaupt nicht geärgert, sondern hätte gedacht, das ist eine gut investierte Sache, eine schöne Geschichte und ähm, äh, und äh, ja, da ich finde einfach diese, diese Entwicklung von rund um Köln, die die da gehen, sehr 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 gut ist. Und ich glaube auch, dass die ähm, Verschiebung auf den späteren Termin, ich meine, es ist Pfingsten, ähm, dass das der Sache auch nochmal sehr gut tut, dass viele Leute ähm, mit mehr Wettersicherheit einen äh, Start noch eher in Erwägung ziehen. Wir hatten, also das Wetter war wunderbar. Wir sind gefahren, ich bin in kurzer Hose gefahren, hatte zwei Kurzarm Trikots an. Und ähm Aber habe ich nicht
1: irgendwo gehört, dass es geregnet hat?
0: Es hat zwischendurch äh, es hat zwischendurch geregnet, ja, es war im Bergischen Land. Das war aber zu einem Zeitpunkt, ähm, als ich zum Beispiel schon überlegt habe, ziehst du die Armlinge aus oder lässt du sie an? Und ich eh schon so, es war so, man war so aufgitzt oder es war so warm, dass einen der Regen nicht wirklich gestört hat. Äh, es gab ein, zwei Abfahrten, okay. wo man gedacht hat, hm äh, wäre jetzt trocken schöner, klar, aber mein Gott, da fährst du halt mal 5 kmh langsamer in der Abfahrt, das ist jetzt auch nicht wirklich tragisch. Und ich habe den Regen diesmal als überhaupt nicht störend empfunden, sondern im Gegenteil, das war so eine Erfrischung. Und, äh, ich hatte mir vorher, also ich war mit der Kleidungsfrage, war ich äh, komplett zufrieden, die, die, äh, Armlinge, die ich zum ersten Mal anhatte, haben wunderbar ihren Dienst getan, ähm, nochmal an, an dieser Stelle einen Gruß an Servo Rosso, also auch also auf diesem, so im Renn Renngeschehen waren die Klamotten super. Und, ähm, Nee, Kleidung war das Beste, was an dem Tag funktioniert hat. Ja, ist also echt das top. Das und mit der Verschiebung des Termins nach hinten glaube ich, dass es noch mehr ein Anreiz ist für Leute zu starten. Und äh, ich kann jeden nur aufrufen, der irgendwie, der sich vielleicht auch vor Geschichten wie ähm, Hamburg und Berlin so ein bisschen scheut, da zu starten, weil dieses Getümmel, weil so schnell und und und. In Köln hast du es so nach ich weiß es nicht genau, nach vielleicht 8, 9, 10 Kilometern, zieht sich alles so auseinander, dass man sich da echt keine Sorgen mehr machen muss. Ich habe keinen Sturz mitbekommen während des ganzen Rennens. Einmal kurz hinter mir, aber das habe ich gar nicht richtig gesehen. Ich habe in der Hinsicht nichts mitbekommen, habe auch keine Geschichten, irgendwie schlimmen Geschichten gehört. Alles super und mit dem Termin im um Pfingsten rum wird das mit Sicherheit nochmal aufgewertet durch den besseren Termin und ich glaube, Wer man jedermann ein Rennen starten möchte, der sollte auf jeden Fall zumindest mal vielleicht für den Anfang die kleine Runde äh, in, in, in Betracht ziehen.
1: Echt ja. Respekt, dass du gestartet bist. Also gerade so mit Rippe und dann, oder nicht gestartet, sondern dass du es durchgezogen hast. Ähm, und dann noch die Geschichte mit der Scheidung. Ähm, ich glaube, ich... Boah, ich boah. Ja, aber ich hätte, glaube an... ich, die Faxen dicke gehabt. Ich hätte gedacht, ach nee, so eine Scheiße hier. ja.
0: Ja, hab ich, ich habe natürlich geflucht wie ein Kesselflicker. ne? Aber dann denkst du ja auch, mein Gott, jetzt bist du bis hier hingekommen. Du, du, so wie du es äh, dir erzählst, ich musste da auch kurz dran denken, sogar äh, an die Geschichte von Landberg London. Ähm, du setzt dir einfach immer äh, kleinere Schritte. Ne? Also ich habe mir immer gedacht, okay, du fährst bis zum nächsten Berg ähm, und dann guckst du mal, wenn du oben bist, wie viel Zeit hast du noch bis zum Besenwagen. Und wenn du darüber bist, dann machst du die Abfahrt und dann guckst du mal, äh, Das, ich weiß auch nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich die Strecke nicht gekannt hätte. Ne? Aber ich wusste ja einzuschätzen, wie weit kommst du damit? Ähm, und wie sehr beeinträchtigt das jetzt? Äh, und äh, das das hat schon, also äh, und mai, aufgeben kannst aufgeben, äh, für Aufgeben gibt es nur den Grund körperlich erschöpft, halt, sonst gibt es kein technische Probleme, okay, wenn ein Rad jetzt komplett im Arsch ist. Aber solange ich noch treten kann und solange das Ding noch rollt, wird's bewegt.
1: Ich denke, ja, na, no, na, no, na, no, nein. No, no. <lacht> ja, klar. Also. Jetzt ist doch endlich mal Zeit, irgendwie die Mühe auszutauschen, oder?
0: Ja, mir wurde auch schon die mehrfach Rolls gesagt. Noch, aber mir wurde auch schon mehrfach gesagt, dass es jetzt willst vielleicht du Rad am Ring damit antreten. Ja, das wird. Äh ich habe schon überlegt, ob es mein Abschiedsrennen mit diesem Rad werden könnte. Ähm, nee, jetzt im Ernst. Also es ist bis auf diese Schaltung hinten hat es ja einwandfrei funktioniert. Ich vermute einfach, dass wir, äh, dass ich nach diesem Sturz es einmal hätte richtig vernünftig ein, äh, einfahren müssen, im Sinne von Schaltung einstellen, einfahren, nochmal nachjustieren und so, dann hätte das schon geklappt. Ähm, ich habe ja jetzt auch extra nochmal einen neuen Lenker, einen neuen Vorbau geholt, äh, weil ich einmal zu viel drauf gestürzt war. Aber ich möchte kurz vorher noch nochmal, bevor wir auf das Radthema eingehen, auf den, auf eine Meldung aus dem Chat eingehen. <lacht> ja. Genau, ich werde den Vorschlag vielleicht noch raufgreifen, mit einem Bahnrad zu fahren. Also ein Fixie. Ne? Das geht ja dann auch bei Rad am Ring. Nee, auf der kleinen Runde fand ich das Anfangstempo schon sehr hoch. Das ist eine Meldung aus dem Chat. Die ersten 10 Kilometer 40er Schnitt. Hat aber auch keinen Sturz mitbekommen. Also auch auf der kleinen Runde offensichtlich keine großen, schlimmen Stürze für den Patrick. Also es war auch auf der großen Runde, sind wir auch wie die Irren losgedonnert. Ich kann mal kurz vielleicht für die ersten zehn Kilometer, ich weiß nicht, kann man das bei Strava so kopieren? Ich glaube nicht. Ich setze mal einfach den Link in den Chat. Da hatten wir ähnliche Tempi. Also da ging es auch, als wenn es keinen Morgen gibt. Aber das im Nachhinein habe ich gedacht, hast du da vielleicht Körner verloren? Ähm, der zweite Gedanke war, vielleicht habe ich mir da aber auch den Vorsprung rausgeholt, der mir dann am Ende den Arsch gerettet hat. Ähm, das ist auch so eine Sache, ich denke mir immer, solange es noch irgendwie geht, Vollgas, weil ähm, ich hatte halt am Ende auch nicht viel Zeit zu verschenken ne? und da fuhr das Rad halt noch vernünftig.
1: Also du hattest auf den ersten zehn Kilometer im Durchschnitt von 40. Ja, ist das so? Ja.
0: Mhm. ungefähr. Du kannst äh, in
1: Strava, ähm, kleines Nebenthema, weil ich glaube, die... Die Features von Strava sind manchmal auch ein bisschen versteckt. Wenn du, du bist ja gerade drin, ja. Äh, in irgendeinem, also in deinem mhm. äh, ähm, Track von, äh, mhm. von, von dem Können, klick mal links auf äh, Analyse. Mhm. Und dann kannst du in dem äh, Geländeprofil, was unter mhm. der Karte ist,
0: ja. dir
1: quasi einfach einen Bereich markieren. Okay. Also so ziehen. Okay also einen Ausschnitt wählen. Mhm. Geht das bei dir? Ja. Und dann siehst du, unten drunter hast du ja Speed und ausgerechnete mhm. Wattzahlen und so. Und dann siehst du zum Beispiel auf der Strecke, auf dem auf der selektierten Strecke, mhm. was du da quasi ah. an Speed hattest, Max und Durchschnitt und was du auf der Strecke für eine äh, Kadenz hattest und so und so fort.
0: Also bin ich äh, mit äh, bin ich die ersten 10 Kilometer durchschnittlich mit durchschnittlich 300, 300 Watt gefahren. Genau, ausgerechnet 300 Watt, genau. Ah, okay. Wieder was dazu dazugelernt. Äh, wir sparen uns jetzt jetzt zu gucken, wie schnell ich in den Anstiegen war.
1: Äh, ja, äh, wollen wir mal
0: <lacht> kurz hier reinschauen? wir machen ein Schweigens drüber. Hören. Äh, Achtung, Norwegen ist weg, Norwegen ist weg, kein Empfang mehr. Äh, nein, kommen wir zurück äh, ganz schnell zu dem berechtigten Thema Fahrrad. Ähm, äh, im, Im Grunde genommen gibt es da zwei Überlegungen äh, bei mir. Ähm, alle weil ich ja auch vor kurzem erst vor circa einem Monat ein neues Fahrrad gekauft habe. Ähm, zwar nur für die Stadt, aber das äh, musste nun auch bezahlt werden und ist ja eigentlich das fast wichtigere Rad, weil es mich jeden Tag irgendwie sieben Kilometer zur Fahrrad äh, zur Arbeit führt. Haben, haben wir
1: darüber eigentlich schon mal gesprochen?
0: Ich hm, weiß nicht. Kann nee, kann sein, dass das so durchgerutscht ist. Äh, ja, ein kleines schönes Stadtrad. Also so, äh, äh man wird es, äh, man könnte es fast spießig nennen. Ähm. Es ist von der Firma, die auch manche Profitours, tours tour 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 teilnehmer ausstattet, von Specialized. Die machen, äh, wusste ich vorher auch gar nicht, die machen auch so ein paar äh, Stadträder und ähm, nun ja, da habe ich mir so ein kleines äh, feines Stadtrad. Man muss ja jetzt zugeben, wenn man in der Fahrradbranche arbeitet, hat man ja vielleicht auch ein paar Beziehungen und äh, kennt hier einen Laden und dort jemanden und äh, deswegen konnte ich es mir relativ äh, oder günstiger als normal ähm, schießen. Und äh, habe mir da ein, äh, ich versuche gerade den äh, Link raus, äh, habe mir da ein Stadtrad geholt, was mich halt jetzt jeden Tag irgendwie so die sieben Kilometer zur Arbeit bringt. Und das ist natürlich das fast wichtigere Rad als äh, als mein, mein Rennrad, weil mit dem Rennrad, das ist halt Spaß und das macht halt Freude und das ist halt super, aber das nützt mir nichts, wenn ich zur Arbeit muss. Und ähm, ja, Average Speed 40. Und äh, das, dieses Stadtrad ist halt wunderschön. Und natürlich habe ich dann gedacht, hm, jetzt bist du mit dem mit Specialized zufrieden. Äh, was machst du jetzt so längerfristig? Also ich bin ja eigentlich mit meinem äh, mit meinem Canyon total super glücklich und das hat mich jetzt seit 2007 äh, total gut begleitet und ich äh, habe immer, war immer zufrieden damit bei Ersatzteilen und äh, das, das, das. Ich habe nie Grund zur Klage gehabt. Also Canyon hat ja immer ein bisschen so den Baumarkt-Versender-Charme äh, und so, ähm, das mag sein, aber ich kann da nichts, äh, nichts Negatives zu sagen einfach. Ne? Also wenn ich ein Ersatzteil gebraucht habe und äh, das war, hat immer wunderbar funktioniert. Und, ähm,
1: und und dein Problem hat er jetzt auch weniger mit ähm, dem Also was macht Canyon? Die, die bauen den Rahmen und setzen genau. die Komponenten dran. Und dein Problem ist ja jetzt nicht der Rahmen, ähm, Nein. Sondern ist ja jetzt eher sozusagen die Schaltung.
0: Äh, man könnte vielleicht, wenn man äh, böswillig argumentieren wollen würde, sagen, es ist das Schaltauge, was das Problem gemacht hat. So lange wie das mh? Das Schaltauge hat mir schon mal, ja, ich, es ist mir schon mal abgerissen. Ähm, vielleicht sagt man, okay, die bauen halt Schaltaugen. Mag ja sein, aber ähm, ich hatte sonst über diese sieben Jahre sowohl mit der 105er Gruppe, als auch mit dem Rahmen, als auch mit allen Anbauteilen, sei es vom äh, Sattelstütze. Äh, die Sattelklemme war ein bisschen scheiße, da habe ich jetzt die dritte dran. Aber nun gut, das sind jetzt marginale Sachen, wenn man es auf die sieben Jahre berechnet. Ne? Ich hatte es so auch mit dem Lenker, ich war seit sieben Jahren den gleichen Lenker, den gleichen Vorbau, ähm, die gleiche Gruppe, äh, nur ein paar die, die gleichen STIs noch, ein paar Verschleißteile ausgewechselt. Eigentlich kann ich da dagegen nicht sagen. Und das war damals nicht das teuerste von Canyon, sondern das war dieses ganz normale Alu Road Light. Also wirklich basic. So, ähm, da geht natürlich meine Überlegung dahin, äh, wenn der Rahmen eigentlich okay ist, soll ich jetzt einfach den Rahmen behalten und baue ein paar, baue eine neue Gruppe dran mittelfristig. Ähm, da wäre dann die Überlegung, macht man es jetzt oder wartet vielleicht ein bisschen? Was tut sich in diesem Jahr noch im Bereich der Gruppen? Also bei, hört man ja die wildesten Gerüchte, was bei Shimano mit der 1005 er passieren soll. Ähm, wartet man da doch noch, bis die 105er gewechselt wird, bis gegebenenfalls eine neue rauskommt. Die wird dann möglicherweise nicht mehr zehnfach sein, sondern elffach, passen die dann noch an die Laufräder, müssen neue Laufräder dran. Ähm, macht das überhaupt Sinn, die Komponenten zu wechseln? Also jetzt die Gruppe raus, Laufräder raus, ähm, okay, Lenkervorbau sind jetzt neu dran, aber ähm, macht das Sinn, diese, ich sag mal, wichtigen Teile des Rades zu wechseln und dann später einen Rahmen zu holen? Oder sage ich, dass ich einfach ähm, warte ich einfach und sage im Herbst oder so, wenn vielleicht mal von der Eurobike die Fahrräder günstiger rauskommen, wenn e abverkauf sind wir in bei den verschiedenen Firmen, ähm, ob dann der Zeitpunkt ist, ein neues Rad zu holen. Das sind halt so die zwei äh, Varianten, äh, die gerade so im Kopf ein bisschen durch 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 durchgehen. Also einmal äh, lieber die Komponenten jetzt so langsam tauschen und so sich das ein bisschen, äh, dann vielleicht auch jetzt keine 105er, sondern nur Ultegra kaufen und dann dafür nächstes Jahr erst die Laufräder und danach das Jahr den Rahmen und das so ein bisschen zu splitten oder zu sagen, okay, jetzt einfach Kohle bis September, Oktober beiseite legen und dann einfach auf ein komplett neues Rad umbauen und dann die Frage wiederum, ähm, das alte noch verkaufen, kriegt man noch was dafür, ist als Winterrad benutzen ähm. Oder gegeben und wenn eins, äh, naja, soll man dann jetzt wieder ein Canyon nehmen, mit dem man so lange zufrieden war? Soll man vielleicht die Möglichkeit nutzen, ein vermeintlich höherwertigeres zu kaufen, wo man nur ein bisschen mehr für bezahlen muss, weil man Beziehungen, Connections hat? Ähm, oder soll man sich den Traum in Celeste verwirklichen? was dann verhältnismäßig teuer ist im Vergleich zu anderen Sachen. Das sind halt alles so ganz, ganz, ganz schwierige kleine Entscheidungen, die man treffen muss, äh, wo ich jetzt auch noch nicht weiter weiß. Im Moment habe ich die Tendenz zu sagen, äh, lass mich im Herbst einfach einmal komplett wechseln und äh, dann möglichst gutes Material für möglichst wenig Geld durch äh, im Fahrradhandel rauszuholen. Erstmal
1: denke ich, du wirst auf das Rad verkaufen, wirst du nichts mehr bekommen. Das ist ähm, im Moment, denke ich auch, dass, dass das das Winterrad ist. Das lohnt nichts, das ist, das ist der Aufwand nicht wert. Ähm, die Frage ist: Bei euch liegt da kein Schnee ähm, oder wenig Schnee. Es ist ja nur in den Diskus so, am Ring, da liegt das oben auf der Theke, genau. Und dann kommt das auch durch die Nase und nicht äh, unter den ja. Reifen. Ja. Und äh, dann ist ja eher so die Frage, ein Winterrennrad muss... Also ich habe für mich ja so, so ein Cyclocross äh, als Winterrennrad gemacht, einfach weil ich damit ein bisschen breitere Bereifung habe und ähm, jetzt im Schnee oder wenn es glatt ist und so dann doch äh, sicherer fahre als mit, mit Rennrad. Du kannst dir ja wirklich sagen, Mensch, so eine, so eine Winterschlampe, äh, Rennrad, Schutzbleche dran... Ähm, was man eben den Winter bei, bei, bei gesalzenen Straßen vielleicht oder was ein bisschen feuchter ist, äh, Herbst, äh, Regenzeit, ähm, da benutzt und mhm. dir lieber noch ein, ein schönes Rennrad zuzulegen für den Sommer, für solche Rennen, solche Events, wo du zuverlässiges Material willst, weil ganz unabhängig jetzt von äh, gut und teuer und, und, und lohnt sich noch und so. Ich finde, wenn man so ein Event macht, ob das jetzt ein Radsport-Event ist oder ob mhm. das eine Ausfahrt ist mit, mit Leuten, ob das äh, ein Radurlaub ist. Wenn da irgendwie das Material versagt, kannst du sozusagen das ganze Event einfach zerlegen. Und, und das oder ist neu, so, oder
0: neue Herausforderungen schaffen. So habe ich das ja abends Montag gesehen. Ich habe mir gedacht, so jetzt erst recht, du dummes du.
1: Ja, du könntest noch, also ich muss ehrlich sagen, Respekt, weil ich, ich würde die Nerven da, glaube ich, also, ja, keine Ahnung, verlieren. Gerade bei so relativ also jetzt kurzen Distanzen, also hm. 124, so ein Tagesevent, da würde ich dann eher sagen, mein Gott, äh, ich ab nach Hause. Das, ich meine, London, Edinburgh, London, bin ich ja jetzt auch nicht gerade mit einem heilen Rad, äh, aber da, da war die Vorbereitung eine andere, da war hm. das Event ein anderes. Also da hatte ich sozusagen so, so eine einmalige Geschichte, die alle vier Jahre stattfindet, ähm, musste ich abwägen, setze ich die aufs Spiel? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. In, in Rennen über 124 Kilometer, was, was ich vielleicht mehrfach im Jahr machen könnte, mhm. oder zumindest jedes Jahr machen kann, dann ist das eine andere Abwägung. Dann würde ich eher mal sagen, okay, draufgeschissen, ähm, nächstes Jahr, neuer Versuch, ähm, ja, nach England zu reisen und dann zu sagen, draufgeschissen, in vier Jahren machen wir es nochmal, ist, ist eine andere Abwägung. Mhm. Aber so grundsätzlich, das ist auch die Geschichte, wenn man jetzt auf, ein, also als ich nach Gran Canaria geflogen bin, ähm, okay, nochmal vorher gucken, Reifen wechseln, nicht wechseln, sondern wirklich mit guten Materialien so ein Event fährt und auch, dann gegebenenfalls äh, das richtige Reservematerial mit hat. Mhm. Dass du nicht irgendwie in einem Trainingslager erstmal noch zwei Tage einen Radladen suchst, um dir einen neuen Reifen zu besorgen, weil es den zu hat äh, und
0: dir zwei Tage flöten gehen. Definitiv wird jetzt erstmal noch ein Schaltauge äh, bestellt. Das, das ist klar, ja. Ja, ja hast schon recht. Aber also <lacht> der Verkauf des Alten äh, rentiert sich nicht wirklich mehr. Nee. Das äh, da gehe ich äh, da sind wir einer Meinung. Und jetzt äh, Ersatz da mal zu haben noch, äh, kann ja auch nicht schlecht sein. Und sei es auch nur, um es auf der Rolle einzuspannen im Winter. Zum Beispiel ist ja auch was, genau. Was ähm,
1: kostet denn, also ein neuer, ein neuer, ein billiger Satz, Laufräder, dann kriegst du doch für 100 Euro, oder? Ja. Für den Winter. Ja, das auf jeden Fall, klar. Also da ist doch, das kostet doch kostet jetzt nicht die Welt. Was kostet neue, was kosten 105er Gruppe?
0: Wird um die 3, ja, da ist halt die Frage, ne, ob du dann schon 10-fach oder elffach fach ob was da jetzt kommt und so, das ist ja alles nur ungewiss. Eine neue, neue 105er wird um die 350 Euro kosten.
1: Okay, also mit 450 Euro
0: plus 50 Euro Schutzbleche.
1: Ja, für äh, 500
0: hätte man ein Top-Winterrad, das stimmt schon. Genau. Ja. Wobei ich die Gruppe, also wenn es jetzt nur ein Winterrad wäre, womit ich nur das heißt dann nur,
1: wenn das ein Winterrad ist, was äh, dich die nächsten pff, zehn Jahre durch den Winter bringt. Und ähm, wo du sagst, okay, das kann jetzt irgendwie auch mal
0: vertrecken und, und, und ähm, das Tut's ist jetzt ja nicht ganz so. <lacht>
1: <lacht> das habe ich jetzt was? Ich habe jetzt was irgendwie ist gerade... Eine gerade, gerade?
0: Nee, ich glaube, wenn ich das jetzt in Anführungszeichen nur für die Monate... Ich meine, du musst da noch einen Unterschied sehen. Ähm, bei euch würdest du ein Winterrad von Oktober bis April nutzen? Bei uns nutze ich ein Winterrad von November, November. Bis, bis Februar. Ne? Also ich würde ich würde wahrscheinlich, wenn ich dieses, wenn du mir jetzt sagen würdest, hier, pass mal auf, da unten steht, stehen zehn Räder, such dir eins aus. Ähm, dafür nimmst du das Blaue jetzt als Winterrad, dann würde ich in dieses Blaue glaube ich in den kommenden zwei Jahren nichts investieren müssen, wenn ich es nur als Winterrad nutzen würde, außer in die Schutzbleche. Ne, dann wäre das so völlig okay. Dann würde ich die Schaltung mal richtig einstellen. Die Kette ist neu, Kassette ist neu. Äh, dann wird das schon so okay durchlaufen. Ne? Also äh, da hätte ich noch, das wäre noch okay für ein Winterrad jetzt. Ähm, ich würde es jetzt dann, äh, ich ich würde dann das neuere Rad bei den RTFs benutzen und im Sommertraining und so. Äh, aber das äh, das wäre schon okay. Ja, ich, ich bei mir ist halt grundsätzlich erstmal die Entscheidung, äh, was was mache ich jetzt von dem. Ich könnte ja im Moment hin, habe ich so den Hang oder die Tendenz im Herbst irgendwie zu, äh, zuzuschlagen. Und irgendwie ein Auslaufmodell von 2014, also der Herr Kühn hat das im Chat ja auch schon so gesagt, den Vorschlag aufgegriffen, dass, dass man mal so im Ende des Jahres schaut. Und ich sag mal so, an Events steht ja jetzt dieses Jahr, an Rennen für mich äh, im Prinzip nur noch zwei an, jetzt so fest gebucht, abgesehen von den ganzen Marathons. Äh, von denen ich jetzt mal äh, behaupte, dass das damit wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch klappen wird. Ähm, Rad am Ring, wo ich dann mich vielleicht von dem Blauen verabschiede. Und dann natürlich äh, das äh, Prosecco-Cycling, äh, wo ich dann vielleicht da auch das neue Rad einweihen würde. Ähm, wenn er, wenn er gerade zuhört, möchte ich mal den Enrico auch noch ansprechen. Kurz, äh, Vielleicht hat er ja auch Lust, äh, mit nach Italien zu kommen, äh, in seiner Heimat das Prosecco-Rennen zu fahren. Aber das ganz ganz nebenbei nur.
1: Mal kurz zurück zu deinem, zu deinem Rad. Mhm. War jetzt die Scheidung eigentlich nur schlecht eingestellt? War das das einzige Problem? Oder hast du es eigentlich noch gar nicht richtig lokalisiert?
0: Ich habe das Rad, nachdem ich nach Hause kam, also ich kann den Sonntag auch danach, äh, den Montag auch danach noch kurz beschreiben. Äh, ich bin mit diesem Rad noch vom Ziel nach Hause gefahren. Äh, also ich habe erstmal etwa zehn Minuten wie ein kleines Häufchen Elend am äh, Straßenrand gesessen und habe mich selber ein bisschen beweint und äh, dann hat meine Frau mich ungefähr fünfmal gesagt, wie toll diese Leistung wäre. Ähm, und äh, dann sind wir zusammen zurückgefahren und äh, dann bin ich hier, haben wir kurz äh, Pause gemacht. Ich habe geduscht und so, was man dann auch so macht. Ne? Und äh, dann sind wir mit, nee, der Thomas war noch hier. Und äh, dann sind wir, haben wir uns aber relativ schnell schon wieder auf den Weg gemacht. Ich konnte jetzt hier nicht lange, äh, lange mich selber beweinen sondern ich musste dann zu einer Feierlichkeit bei Freunden. Und wir haben dann mit Freunden auch Ostern gefeiert, aber da saß ich im Garten wirklich mit schmerzverzerrtem Gesicht und ein bisschen weinend auf einer Liege, habe zwei Bier getrunken und dann hatte ich auch keine Lust mehr auf Bier. Und dann bin ich abends um 18 Uhr oder ja sind wir nach Hause und habe dann hier auf der Couch eingeschlafen. Also bis, seit Sonntag Trennung im Keller, habe ich mein Fahrrad nicht mehr gesehen. Montag. Mh. Montag, stimmt.
1: Okay, vielleicht wäre es auch erstmal sinnvoll, dass... Problem genau zu lokalisieren. Ich also ist es wirklich bloß die Scheidung, die jetzt falsch eingestellt war, oder ja, ich, vermute, ich denke, das, das hätte dein nett. das hätte der Schrauber eigentlich gesehen. Also, ganz ehrlich, also wenn jetzt ein Schrauber dir das Schaltauge zurecht biegt mhm. und sieht hey manch hier Schaltauge verbogen und äh, Kettenlinie stimmt nicht und mhm. äh, machen wir mal, dann sieht er auch sofort beim Durchschalten, oh, Scheidung stimmt nicht.
0: Ja, es hat wunderbar durchgeschaltet. Es hat dann auf dem Nachhauseweg von dort nach Hause, äh, hat es auch wunderbar durchgeschaltet. Ich kann's mir auch, also es ist einfach so, als als wäre das ganze ähm, Schaltwerk nach rechts verschoben gewesen. Ähm, ich gucke mir das einfach nochmal in Ruhe an. Ich vermute, vielleicht muss es einfach neues Schaltauge dran. Mir hat auch schon ein Hörer heute, äh, netterweise Grüße an den Stefan, äh, angeboten für ein paar Bier, äh, der mit uns bei Rad am Ring fährt. Für ein paar Bier schickt er mir ein neues äh, Ultegra-Schaltwerk, was er noch zu Hause rumfliegen hat. Das ist vielleicht auch nochmal eine Option, das mal anzubauen, wenn ich es jetzt kurzfristig gar nichts hinkriege mit diesem Schaltwerk hinten. Lass das mal, lass das mal
1: richtig vom, geh nochmal zum Schrauber und lass das mal anschauen. Ja. Also, als du gesagt hast, ist irgendwie die Kette rutscht durch, wenn du Druck gibst, dachte ich ja erst so, du hast eine neue Kette drauf gemacht.
0: Ähm, ist die Kette zu lang? Hast du die eingekürzt? oder? Ich habe die, ich hab die äh, wie man es so richtig macht, hm. ich habe die alte genommen, das aufgemacht, habe sie auf den Boden gelegt, dann habe ich die neue daneben gelegt, wirklich Glied per Glied per Glied per Glied per Glied und habe sie genau so lang äh, dann gekürzt und habe sie so da dran gemacht. Also da hm. diese Verdächtigung ist durchaus berechtigt, dass ich da geschludert hätte, aber in dem Fall äh, habe ich es richtig gemacht. Okay. Also
1: es klingt so merkwürdig, dass es quasi im Rennen nicht ging und so irgendwie der Vor- und danach
0: alles halbwegs Danach, danach hat es nicht mehr, Auch also ich habe es seitdem ja nicht mehr angefasst. Mhm. Was auch sehr unschön ist, ich habe mir, glaube ich, irgendwann einen Stein in die Bremse gefahren und der hat dann auf der Felge echt unschön oh. geklischt. <lacht> <lacht> es war also insgesamt alles sehr, sehr wenig erfolgreich. Da
1: also ist einfach die Frage, jetzt, wenn du das als Winterrad nimmst, mhm. Reicht, reicht ein Schaltauge und ein neues Schaltwerk oder, oder muss mehr gemacht werden? Also ist mehr kaputt? Äh, lässt sich das mit, mit einem neuen Schaltauge und einem neuen Schaltwerk überhaupt fixen oder ist am Rahmen vielleicht wirklich, äh, du sagst es ist ein Alu-Rahmen, äh, nicht, dass man noch einen anderen Schaden feststellt, jetzt im Nachhinein mhm. und ähm, die ganzen Überlegungen sowieso für die Katzen?
0: Ja, also ich, bin, äh, also ich bin immer noch ganz, ganz positiv gestimmt, dass das mit ein bisschen Einstellen funktioniert. Das warst du vor Rad am Ring auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur mal so als kritischer als als, als kritischer Einwurf so. Das war ich vor Rad am Ring? Wie? Was, hä? Rad am Ring? Nee, Rad am Ring äh, äh, rund rund um Köln. Köln. Ja, ja, aber ich bin in aber äh, dann habe ich zumindest genug Zeit äh, es vor dem nächsten Event mal in Ruhe äh, gegenzuchecken. Hm. Und äh, da mache ich mir äh, Ja, ne, das wird schon. Also, ich bin da ich bin da wie immer äh, optimistisch und ganz guter Dinge. Äh, dass das so geht. Und wie gesagt, mit dem Fahrrad, also wenn wenn irgendwie ein Hörer noch eine interessante Idee hat, im Moment schwanke ich so, äh, sind die Argumente auf der einen Seite, lieber mehr Geld ausgeben und es über einen längeren Zeitraum ähm, zu verteilen und dementsprechend dann auch, äh, also im nächsten Jahr ja, oder dieses Jahr vielleicht eine äh, neue Gruppe, neue Laufräder und dann im nächsten Jahr den Rahmen und so sukzessive mich zu verbessern. Ähm, andererseits Und da geht meine Tendenz gerade Ende des Jahres, im Herbst, irgendwie ein Auslaufmodell von diesem Jahr. Und dann mal gucken, ob man da über Verbindungen, die man vielleicht gegebenenfalls noch hat, was Gutes bekommt.
1: Also ich finde ja immer, sozusagen Laufräder ist eine ganz eigene Geschichte. Also Laufräder kann man immer mal upgraden zwischendurch. Oder mhm. die werden runtergebremst, da muss eh was Neues her. Oder man will plötzlich irgendwie was Aerodynamisches oder fängt an irgendwie äh, Tempo-Rennen äh, mitzumachen und, und will irgendwie was anderes. Also äh, das ist sowieso so eine Geschichte, die man immer einzeln irgendwie im Laufe eines, einer, einer Lebenszeit von einem Rennrad mhm. verändert. Oder ich habe ja eben äh, mein neues Rennrad, mein Bianchi, habe ich ja auch keine neuen Laufräder dazu geholt. Ich hatte ja. Laufräder und äh, die, die habe ich vorher gefahren. Äh, die letzten, wie lange bin ich die jetzt gefahren? Ein Jahr.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre ähm, und die fahre ich jetzt eben auch noch weiterhin. Ja. Ähm, aber ansonsten ist so ein Upgrade, das ist immer so eine Geschichte, dass also meistens lohnt sich, also das nicht, äh, das so Stück für Stück äh, wenn Man sagt, man, man will was. Ich finde es immer wichtig, guck, ob du ein Rennrad findest, was dir einfach gefällt. Also, das Herz hm. muss sprechen,
0: ja und nein. Äh, aus dem Anfang Grund, ich habe dieses Rad, was ich gekauft habe, äh, auch aus einer rein pragmatischen Entscheidung damals so so getroffen gekauft und das hat wunderbar geklappt und das hat von Anfang an äh, funktioniert. Wenn mein Herz sprechen würde, mein Herz, können, äh, mein Herz hat einen Wunsch, den es sich nicht leisten kann, das ist das Problem. Ähm, und äh, ich bin da aber auch... Äh, was wäre das? Weil, Also das, was ich im Urlaub gefahren bin, das Sempre Pro, das war schon ganz schick. Also... Ähm, Wobei du bei Bianchi da schon echt das sehr sehr lieben musst, glaube ich, weil ich meine meine ich, ich tendiere ja dann auch mittlerweile den äh, Artikel sollten wir in dem Zusammenhang vielleicht mal verlinken. Auch ähm, ich glaube der Thorsten war es, der damals äh, einen schönen Blogpost über das äh, ähm, über das Verhalten und über das äh, das Einkaufsverhalten von Händlerseite mit Testfahrten und 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 und, 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 und so weiter mhm. Ähm, und äh, wie gerade aus dem Chat auch kommt, gut gefallen und gut passen können zwei Paar Schuhe sein. Ähm, ich, ich glaube ja, dass man sich die meisten, die meisten Rahmen sozusagen. Ähm passend ma was nicht passt, wird passend gemacht, äh, passend machen kann. Du kannst sehr viel arbeiten mit einer Sattelstütze, die ein bisschen nach hinten Drop hat oder nach vorne. Äh, du kannst sehr viel Arbeit mit einem Vorbau, Winkel, Länge und so weiter und so fort. Äh, mit einem Gerade in unserem in Bereich,
1: also ganz ehrlich, das genau. wenn, wenn Profis im Bitkanal sitzen und, und sehen, okay, mit dem Rahmen habe ich äh, eine andere Sitzposition und spare irgendwie 2 Watt, okay, mhm. Okay, da geht's um, da geht, da geht's um diese 2 Watt mhm. auf äh, auf eine Tour de France äh, über drei Wochen. Da macht das was aus, aber nicht bei uns. Ich finde. Äh
0: ja, ja, aber ich bin mit diesem Rad. Also äh, wenn ich jetzt äh, so in puncto Geometrie nachdenke und so weiter, bin ich, äh, wenn wenn man wenn das auch überhaupt Sinn macht, ich bin mit diesem Rad sehr sehr gut zurechtgekommen. Deswegen war auch meine Überlegung vielleicht einfach jetzt das Nachfolgemodell, was jetzt auf dem Markt ist gerade zu nehmen. Ähm Andererseits glaube ich, dass dass ich mh, vielleicht auch dadurch, dass ich im Urlaub das Carbon mal getestet habe oder mit Carbon gefahren bin, wenn ich für ein kleines bisschen mehr Geld nur einen Vollcarbonrahmen bekomme, der also so ein Specialized Roubaix wird mich zum Beispiel auch sehr reizen, der von der Geometrie her zwar ganz anders ist, aber auch einem Bianchi ein bisschen ähnlicher. Ja. Das wäre zum Beispiel auch eins, was mich reizen wird. Und da muss ich halt mal gucken, wo dann am Ende des Jahres mich mein Geld hintreibt. Wenn es denn im Moment ist, 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 ist die Tendenz ähm, zum Neurad. Aber hey, vielleicht macht auch der neue Lenker und der neue Vorbau aus diesem Rad meine neue komplette Superrennmaschine. Und ich fühle mich wie neu geboren auf diesem Rad. Solange, wie ja, es gut ist,
1: läuft. Genau.
0: Ja. Also, also äh,
1: es muss halt funktionieren. Das Material muss funktionieren. Das ist das entscheidender.
0: Ja, ja. Also das wird auch vielleicht, wenn ich jetzt im Sommer nochmal zwei zwei Marathons gefahren bin und ich fühle und ich denke mir immer, hey, du fühlst dich auf dem Rad so super wohl. Äh, dann werden vielleicht doch nur Gruppe und, äh, und, und Laufräder getauscht. Das äh, kann auch Im, sein. Im Endeffekt habe ich das ja quasi gemacht mit meinem
1: alten äh, Bianchi-Ducati-Kurs, mhm. äh, was ich ja bis, bis letzten Sommer gefahren bin, bis London, Edinburgh, London, was es eben nur 200 Mal gibt, 200 Stück produziert wurden. Und da habe ich ja halt dann im Endeffekt... Ähm, Laufräder und letztes Jahr sogar noch kurz, kurz vor London, Edinburgh, London nochmal komplett die Gruppe gewechselt, mhm. weil ich dachte, ich fahre es noch viele, viele Jahre. Mhm. Da war sozusagen so eine Liebe, so eine Liebe da <lacht> ja. zum Rahmen. Aber es war eben an sich auch schon ein, ein, ein relativ teures Rad. Ähm, was ich gebraucht schon vierstellig bezahlt habe. Mhm. Und ja. ähm, da, da steckte so viel Liebe, so viel Herz von mir drin in, in dem Rahmen, in der Farbe, in dem Rad, in, in, in der Marke irgendwie so, dass ich das einfach noch fahren wollte. Gut, jetzt hat sich das Blatt gewendet letztes Jahr und ich musste mir was Neues zulegen. Mhm. Ähm, ja. Naja, aber jetzt ja, mal schauen wir auch nicht schlecht. Nö, 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 nee, nö, das ist, äh, ich muss jetzt auch demnächst mal ähm, einen neuen Lenker montieren und äh, einen neuen Vorbau.
0: Ja.
1: Hast du hast was Neues bekommen? Ja, ich habe was Neues be bestellt, genau. habe da mal so einen neuen Händler ausprobiert. Also nicht neu, aber für mich neu habe ich noch nie bestellt. Ja ging super sag ich dir du die waren fix
0: ja, da, kennst
1: du da. Tipp, also Cyclebuster kannst du auch mal kannst ja, mal werd gucken werde ich
0: mal gucken werde mal hin. genau ähm. <lacht> ja ich habe auch den ganzen Tag Terror gemacht schickt schickt jetzt los schickt jetzt los äh, nee ich, ich ich wollte ja ursprünglich wollte ich noch als Überraschung äh, irgendwie eine kleine eine kleine Dose Kölsch beilegen aber es ging dann doch fixer als ich noch dachte und ich hatte diese Dose nicht mit das war ein bisschen dumm gelaufen aber dafür habe ich ja noch was anderes hier was noch äh, verschickt wird nach Norwegen dann bald aber da wollen wir nicht Aha. zu viel drüber reden. <lacht> ähm, aber noch drüber reden fällt mir noch ein. Wir hatten ja noch zwei kleine kurze Themen. Äh, wenn ich mich recht entsinne, oder? Hatten wir, ne? Also was ich noch äh, erwähnen wollte, ist, äh, wir bekommen ja immer mal wieder gerne von äh, von Firmen irgendwie so Test Testsachen zugeschickt. Und äh, im Moment habe ich zwei Testsachen hier zu Hause. Wir hatten ja schon mal, äh, was war das, den, den Garmin 810 besprochen, richtig? Hatten mhm. wir noch was? Ich weiß, ich du hattest noch diesen anderen, äh, dieses andere GPS-Gerät. Genau, den TC Pro. Ähm, da muss ich noch, mich noch mal mit dem Hans in Verbindung setzen, das stimmt. Und wir haben jetzt mal äh, was komplett anderes bekommen. Äh, zwei andere Sachen. Und zwar einmal, äh, was was mich jetzt auch im Moment äh, jetzt gerade äh, auch ein bisschen beschäftigt hat. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie du bist ja eh ein Sonderfall. <lacht> äh, Bezug auf Brille. Ja, weil du, weil du ja auch äh, Brillenträger im, im täglichen Leben bist äh, und da brauchtest du ja eh eine Brille mit äh, mit 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 mit, na, sag mal schnell, wie heißt's? Geschliffene Gläser. Geschliffene mhm. Gläser. Ja. Äh, aber ich trage ja eine Brille nur zum Lesen und äh, ich, beim Radfahren ähm, neige ich dazu, meine Brille auch mal gerne nicht zu tragen, weil ich nur so ein altes Ding habe. Was heißt nur ein altes Ding? Es ist eigentlich ein recht nettes altes Ding äh, von äh, der Firma Rudy Project, aber nach ich denke mal so etwa fünf, sechs Jahren hat die doch schon so manchen Kratzer abbekommen. Und ähm, äh, die Gläser, also ich habe zwei Wechselgläser und die, die dunkleren äh, sind ähm, schon ziemlich zerkratzt, die helleren nun ja. Und äh, ja, ich, es, es steht bei mir eigentlich auch dieses Jahr mal irgendwann der Kauf einer neuen Brille an. So, und das ist, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich tue mich mit Brillen immer sehr, sehr schwer also ich, äh, ich lege da noch nicht mal großen Wert auf, äh, auf wie es aussieht. Ähm, das ist mir eigentlich fast fast vollkommen egal. Aber ich dachte mir, ähm, weil ich, ich, ich finde, man muss eigentlich zwei, mindestens zwei grundsätzliche Entscheidungen treffen, wo ich mich, äh, wo ich vorher wirklich davor stand und überhaupt nicht in der Lage war. Und zwar einmal gibt es ja die Brillen mit, äh, wie nennt es sich? Komplettgestell. Ist das Komplettgestell? Hm, weiß
1: nicht. Nummer, ja, aber die Gläser richtig im Gestell. Genau,
0: also wo oben und unten geschlossen. Nennt man das geschlossenes Glas mhm. vielleicht auch? Hm. Nun ja, also wo sie geschlossen sind. Und ähm, ich finde einmalseits die Entscheidung äh, geschlossen und offen. Äh, wo ich ein sehr, sehr ausführliches Gespräch am äh, de Telegraph mit äh, Christoph vom Renrath Block CH hatte. Der schwirrt auf offene Gläser weil der meint, dann zieht es besser ab und die Brille schlägt nicht. War mir als Argument vorher noch überhaupt nicht geläufig, äh, aber klang schlüssig auf mich. Aber ich finde mich, äh, mich also ich fand es bis jetzt zumindest immer sehr, sehr irritierend, so eine offene Brille. Ich könnte auch nie im eine Lesebrille haben, eine randlose Lesebrille. Fände ich total komisch. Und die zweite Entscheidung, äh, die ich finde dann ja auch einigermaßen wichtig ist, was für Gläser? Also die fast ja mindestens genauso wichtige. Und... Ähm, da haben ich äh, gedacht, es gibt ja einerseits die Gläser, die äh, getönt sind. Ne? Dann hast du deine Farbe, blau, gelb, durchsichtig, äh, dunkel oder was auch immer. Und diese sich verändernden Gläser. Wie eine Phosphotochromatisch. Phosphoto, Keine Ahnung, was der Phosphotochromatisch ist. Photochromatisch kann das sein. Äh, nun ja. Ähm, photochromatisch heißen sie vielleicht, vielleicht auch nicht. Nun ja, und da hat Alpina äh, uns angeboten, hier eine Brille zum Testen zu schicken und äh, da habe ich eine bekommen. Und Justament, im Gegensatz zu meiner sonstigen Brille, einfarbig und mit vollem, äh, vollem Rahmen, ist das genau das Gegenteil. Also unten offen und äh, so nachfärbend. Und naja, rund um Köln, ist hat äh, die Sonne geschienen, es war teilweise regnerisch, äh, es war sehr dreckig und äh, es hatte eigentlich für, für so einen Test war allein dieser eine Tag schon sehr, sehr gut geeignet, weil man wirklich alles an, äh, an, an, an Eventualitäten auf einen Schlag erlebt hat. Und ähm, ich würde sagen, heute haben wir schon äh, recht viel erzählt, also äh, nur mal so als Ankündigung, also wir werden so einen, äh, so einen Test, äh, werde ich nochmal ein bisschen überzählen über diese Brille, aber bis jetzt muss ich sagen, ähm, ich bin positiv überrascht, sowohl von der Randlosigkeit, <lacht> wenn man das so nennen kann. Also, es irritiert mich weniger, als ich dachte, äh, als auch von diesem, äh, photochromatischen oder vielmehr von dieser, von dieser Wechsel, Wechselhaftigkeit. Also, dass ich die Farbe der, der, ne, ihr wisst, was ich meine. Die Tönung, endet. Tönung, Tönung ist das Wort. Es heißt Quadroflex oder so ähnlich. Naja, äh, das nur schon mal als Ankündigung. Aber äh, ja. Du kannst ja vergleichen, also
1: du, du hast sozusagen eine Brille und hast jetzt eine neue. Also es ist ganz gut, immer so, ein, so einen Vergleich zu haben zwischen... Mhm. Ja,
0: zwischen ja, genau. Das das fand ich halt das Interessante. Ähm, <lacht> wir haben jetzt hier im Chat eine Brille Twist 4 VL und ähm, ja, genau, das, äh, das ist im Prinzip, äh, was hier in den Chat gewandert ist, äh, scheint mir das Vorgängermodell zu sein. Also Twist 4 Shield, äh, so heißt äh, diese Brille, die uns gegeben wurde, auch nur nicht VL Plus, sondern VLM Plus. Also das wird äh, wahrscheinlich das ähnliche Modell sein. Und, und nun ja, ich bin in mancherlei Hinsicht äh, sehr positiv überrascht und äh, von äh, sowohl der Bauart der Brille als auch ähm, wie im Speziellen diese Brille sich anfühlt. Uh, da, aber wie gesagt wir werden das nochmal ausführlich würdigen und einen ausführlichen Test denke ich mal im nächsten Velosnack uh, machen oder werde ich mehr erzählen und ähm, das zweite was wir noch kurz besprechen wollten das zweite was wir kurz haben ist äh, etwas äh, was jetzt nur am Rande vielleicht mit Radsport zu tun hat oder äh, ja es ist am Rande also wir sind ja auch äh, also so so Radsportmenschen äh, wie du und ich <lacht> und er und sie ähm, sind ja so grundsätzlich auch so ein bisschen, äh, also oder spreche ich doch für uns beide so ein bisschen so mit Technik, äh, neuen Technikzeugs kann man uns schon eine Freude Gadgets machen.
1: Gadgets kann man immer gebrauchen.
0: <lacht> Gadgets kann man immer gebrauchen, genau. Und ähm, da haben wir äh, jetzt beide mal das Glück gehabt, äh, ja, ne, hatten wir beide das Glück irgendwie, dass wir was äh, bekommen haben. Also du, du geschenkt, ne, du warst wahrscheinlich brav. Ich habe
1: gewonnen, ich war der glückliche Gewinner.
0: Ja, stimmt. Äh, erzähl noch mal kurz, äh, wie das war.
1: Ich hatte es schon mal kurz erwähnt. Äh, gab mal so ein, so ein Chat-Event äh, mit Garmin auf Pocket Navigation, glaube ich. Ja, Pocket Nav Navigation.de heißt, glaube ich, die Webseite. Und äh, da gab es eine Verlosung und da habe ich quasi so ein äh, Vivo-Fit äh, Fitness-Armband äh, gewonnen. Und äh, jetzt war ich gerade zu Ostern in Deutschland und da kam es zufällig auch in der Post und habe jetzt quasi seit einer Woche so ein ähm, ist mein, äh, mein Bianchi-Fanband, äh, äh, <lacht> musste weichen und äh, das Vivo Fit hat einen neuen Platz am meinem Handgelenk gefunden. Okay.
0: Genau. Bevor wir Christian weg, ich höre den das? Christian. Ja. Also ich, ich höre mich super. Ich höre mich super. Ähm. Um, alles super hier. Kann der Chat sich vielleicht mal melden, ob man uns beide hört oder wem man noch hört. Äh, sind mal gespannt. Ähm, also ich bin eigentlich super. Hat der, äh, der Markus hat, jetzt jetzt bin ich alleine. jetzt, Was übernehme, ist jetzt, ich, passiert? jetzt übernehme ich die oh, Herrschaft. Jetzt, über, jetzt übernehme ich alles. Man hört den Markus noch. Ähm, ja, äh, er guckt ich er guckt, höre dich nicht mehr Christian. Ähm, er guckt Anstrengend ähm, in die Kamera und <lacht> ihr solltet jetzt sehen, ohne dass ähm, ich hier irgendwo gedrückt habe, es ist die Kamera äh, und äh,
1: der Sound verschwunden. Ich glaube sogar es wird sogar noch unten nicht gestreamt. Ähm, ja, das wird auch, auch nicht
0: aufgenommen, lieber Markus. Aber ich höre dich nicht mehr. Und wird jetzt auch ein bisschen auch hektisch. Mal. Er guckt jetzt und drückt ganz hektisch rum. Ich, ich sage ihm mal Bescheid, hier nimmt alles auf. Irgendwie <lacht> Ich könnte ja jetzt hier ein Foto machen von ihm.
1: Ja, es nimmt alles
0: auf, das ist schön. Ähm, jetzt ist es angekommen.
1: Äh, man
0: hört uns im Stream beide, das ist schön, danke Enrico. Ähm, ich rede immer weiter, ja klar, ich rede immer weiter. Ähm, ich glaube ja, dass der Markus äh, seinen sein Kopfhörerkabel äh, rausgenommen hat. Jetzt liest er auch, man hört uns beide im Stream. Beide im Stream.
1: Super ja, das ist aber schön.
0: Ja, hört es schön, ne, Markus? Ja, ich unterhalte mich dann hier so ein bisschen weiter. Äh, was ist denn jetzt ähm, hier passiert? Verdammt, Axt. Ähm, verdammte Axt.
1: Jetzt
0: Und der ist ja im Holzhaus, ne? Die Holzhaus, so wer die Holzhaus, ah, wer im ist. Holzhaus sitzt, sollte die Axt im Keller lassen oder so ähnlich. Ähm, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen. Das könnt ähm, ihr aber mal probieren. Weil, Verdammt, äh, da hat es schon
1: mal funktioniert
0: und dann wir nehmen äh, heute sowas. das erste Mal übrigens mit Kamera mhm. auf. Das ist das Gute, weil sonst müsste ich jetzt einfach nur noch so weiter erzählen. Ähm, aber so kann ich ihm wenigstens noch, noch zugucken, wie er verzweifelt ist. Er klickt gerade irgendwo rum. Er hat natürlich auch da zwei Monitore stehen, wie man das so als Techniker dann hat. Äh, ihr, ihr wisst ja, dass der Markus eigentlich in Sachen Technik deutlich besser ist als ich. Ähm, aber wie das so ist, äh, Bumerang, ähm, jetzt kommt es zurück. Äh, ja, er kann die Technik beherrschen. Er beherrscht sie manchmal, aber wenn es wichtig ist, ne, dann dann versagt er nämlich. So, ich höre gerade, hier sind beide wieder. Ich habe einfach so ein bisschen weiter erzählt. Ne? Ja, okay, super. Du hörst mich jetzt auch wieder? Super. Ich höre dich auch wieder. Es war auch, wie einfach ein Stück hab, Software abgestürzt. Es war, wie ich gedacht habe, er hat das Kopfhörerkabel einfach rausgezogen und ist zu spät gemerkt. Habe ich ja die ganze Zeit gesagt, aber Nun ähm, <lacht> <lacht> gut. Äh, wir waren stehen geblieben. Du hast kurz dann die fit angerissen. Äh, ich habe äh, dann etwas Ähnliches. Äh, ich sitze hier eigentlich im Halbdunkeln, merke ich gerade. Sieht man mich überhaupt? Nun ja, ich kann mal hier ein bisschen so drehen. Ich habe ein ähnliches Produkt. Also der Sebastian hat natürlich recht. Diese Armbänder sind unser Schnickschnack für ernsthaft Sporttreibende. Es ist vollkommen richtig. Es ist Schnickschnack. Und ich würde es mir auch, glaube ich, würde ich kein Geld dafür ausgeben oder hätte kein Geld dafür ausgegeben. Es ist wirklich eine Schnickschnack. Ich habe bekommen von der Firma, die ja auch bei vielen Radsportlern sehr, sehr beliebt ist, Withings. So ein, wie nennt man die Dinger eigentlich? Ein, Live-Tracker, ein, ein Sports-Tracker, ein ein, Sports ein, ein, ein. Was macht denn
1: das Gerät bei dir?
0: Ja, ähm, Schritte zählen, wie alle anderen? Genau, es zählt die Schritte. Und ähm, was es auch macht, es misst angeblich irgendwie die Distanz. Wobei mir das wahrscheinlich, vermutlich. ja, es wird wahrscheinlich nur irgendwie die das Produkt aus, äh, aus, aus den Schritten sein. Äh, dann misst es die Höhenmeter. <lacht> Wie das gehen soll, ist mir ein absolutes Rätsel. Ähm, Distanz. Dann misst es die verbrannten Kalorien. Was Rechnen. ungefähr der mehr, also was ich gerade zusätzlich zum normalen Kalorienverbrauch heute hatte, ist ungefähr das, was du eben vor der Sendung noch als Sch in Schokolade inhaliert hast. Ähm, dann kann man den Puls messen, wenn man zwischendurch völlig upgeregt ist, kann man mal kurz gucken, huhuhu, so viel Puls habe ich. Und ähm, das war's eigentlich auch schon. Allerdings, was es sehr schön misst, und das finde ich eigentlich den fast interessantesten Teil des Ganzen, es ähm, ist misst, ist, ähm, misst deinen Schlaf. Also es gibt, äh, man kann dieses, ist äh, im Gegensatz zu deinem Ding, ist dieses eine Art, ähm, ich weiß nicht, wie man das benennen soll, es ist so eine Art Gürtelclip, den man aber auch so in die Hosentasche legen kann und äh, in so einem Plastikgehäuse.
1: Jetzt überlege ich gerade, ist Mist den Schlaf und wo steckst du das Ding?
0: Ja, jetzt kommt's ja. Jetzt kommt's ja. Äh, wir sind ja hier nicht alle nudisten wie du, ne? Der Norweger ist ja nur das durch und durch. Man könnte es theoretisch an deine Unterhose oder an die Schlafanzughose oder so mit dem Clip dran machen, aber nein. Du kannst es aus diesem, du kannst es aus diesem Ding rausnehmen. Äh, ja, aus aus diesem -Ding. Morgen und äh, dann kannst du es dir mit einem Band auf die Stirn machen. Nein, äh, du hast ein Armband noch dazu. Dann kannst du es als Armband äh, so quasi in der Nacht nehmen. Und äh, so misst man es auch beim Nacktschlafen äh, mit dem Armband. Ob du das Armband jetzt als Armband benutzt, als Stirnband oder es dir um irgendetwas anderes bindest. Das mag auch dir selber überlassen sein. Du kannst es vielleicht auch äh, an deinen Pulsgurt dran machen zum Beispiel. Also wenn du völlig nackt schlafen willst, kannst du diesen Tracker an deinen Pulsgurt dran machen ja, und kannst dann fünf bis drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber was ich bis jetzt wirklich, also ich habe das jetzt knapp eine Woche so irgendwie hier in Nutzung und ähm, das mit dem Schlaf finde ich wirklich interessant. Also das meine ich jetzt wirklich mal äh, ganz ohne Spaß, äh, wenn ich das Ding sonst nicht, also ich benutze es jetzt im Moment so, wie man es benutzen soll, jeden Tag und immer, ähm, aber wenn ich es nur für den Schlaf benutzen würde, würde ich das auch schon äh, ähm, auch benutzen, ähm, weil ich habe eine extrem interessante Erkenntnis gewonnen und zwar, ähm, wenn man dass äh, das Ding sich um den Arm bindet, ja, misst es sozusagen nachts deine Bewegungen und misst, wie oft du zum Beispiel aufwachst, ja, weil du dann irgendwie wach bist und dich bewegst, oder äh, wenn du einen leichten Schlaf hast oder einen schweren Schlaf oder so. Äh, das misst das. Und ähm, ich habe, <lacht> ist eine Nacht angehabt, als ich, äh, das gestehe ich jetzt mal hier, äh, ein Kölsch zu viel getrunken hatte. ja. Im Grunde genommen bin ich an dem Abend, äh, ich muss es zugeben, äh, voll wie ein Eimer ins Bett gefallen. Und ich habe in dieser Nacht deutlich unruhiger geschlafen als in jeder anderen Nacht davor. Also, alkoholisierter Schlaf ist deutlich unruhiger. Ja? Das heißt, höhere Fettverbrennung. Ja, stimmt. Also, die, also, <lacht> Diät saufen. Genau. Nein, aber das fand ich wirklich ganz interessant. Dass, also die die Nacht war also ich hatte deutlich weniger Tiefschlafphasen, wenn man so gut wie man diesem Zeugs natürlich Glauben schenken darf. Ne? Das das ist natürlich jetzt auch noch mal die Frage. Aber es es war wirklich interessant dann herauszufinden, dass, dass wenn wenn das so stimmt und wenn ich das jetzt erstmal glaube, dass diese der Wechsel von Tiefschlafphasen und weniger intensiven Schlafen und dass man mal wach ist. Das fand ich schon ganz interessant, das so im Nachhinein mal zu gucken. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man, es gibt ja auch von anderen Firmen so Schlaftracker, ich habe mal etwas gesehen, dass man sich auf die Stirn gebunden hat. Es gibt so Dinger, die man sich unter die Matratze legt und wo man sich die unter die Matratze legt und dann gemisst wird die Aktivität der Matratze. Das darf man jetzt auch nicht falsch deuten, das möchte ich jetzt auch noch ganz vorsichtig sehen. Ähm, aber so, so Schlaftracking, das finde ich als grundsätzliche Idee ganz interessant. Ich habe auch zuletzt in einer anderen Podcast gehört, dass es äh, sogar das Konzept des Placebo-Schlafs gibt. Ja. Das heißt, wenn du äh, angenommen, du schläfst jetzt sechs Stunden, ja, und der sagt man hinterher, boah, du hast hier deinen Tracker, hast du äh, drin, dass du sechs Stunden komplett in deiner Tiefschlafphase warst. Bist du erholter, als wenn man dir nach sechs Stunden Schlaf, also genau der gleiche Schlaf, und man hat einer Kontroll äh, Kontrollgruppe bzw. jemandem, der ähm, ein relativ ähnliches Schlafverhalten hatte, gesagt, ey, du hast ja überhaupt nicht geschlafen, du lagst ja die ganze Nacht wach und so weiter. Und dieser Mensch hat sich subjektiv auch schlechter gefühlt bzw. weniger wach gefühlt. Das um, ich, ja. Das, das, das fand ich auch ganz interessant. Und ich finde diese Geschichte einfach äh, deswegen auch so ein bisschen interessant, um das mal so ein bisschen selbst zu monitoren. Und zum Beispiel kenne ich jemanden aus meinem näheren Umfeld, der immer sagt, boah, ich schlafe so schlecht ein, ich brauche ewig. Dem werde ich das Ding auch mal in die Hand äh, dingsen. Und dann mal gucken, ob sich, ob sich das überhaupt bewahrheitet. Ne? Also das äh, finde ich, äh, oder ob man da schon sagen kann, hey, das ist ja wirklich völliger Kokoloris. Also finde ich ganz interessant. Mhm. So,
1: das. Äh, oh, oh, im Chat geht's ab, sehe ich gerade. Nee, also, ich will mal noch drei Worte zu
0: diesem Video ja, nee, ja, sagen. Ja, natürlich, weil, ich bin da sehr ähm, interessiert dran.
1: Weil diese fitness Fitnessarmbänder oder das, was du hast, ist ja nun wirklich. Äh, eine Sache, die ist ja voll im, also im Trend. Also Polar hat sowas rausgebracht, äh, du hast deins, äh, Garmin hat was, dann gibt es von Nike und, und die, anderen Herstellern. So, die, da schon,
0: die übrigens interessanterweise sich zurückziehen. Das äh, Nike-Projekt des Fuelband wird eingestellt. Genau, eingestellt. Hm. Habe ich auch gestern oder kam das gestern
1: oder heute irgendwie. Äh, Macht es die Runde, genau. Aber da gibt es ja quasi schon eine ganze Menge von diesen fitness über über einen längeren Zeitraum. Und das, was die eigentlich alle machen, ist ja nur sozusagen die, die Bewegung messen. Ähm, wenn man zum Beispiel ein iPhone hat, ein neues, also ein iPhone, ich glaube, es ist mit dem 5er schon gekommen, äh, aber zumindest die aktuelle iPhone-Generation hat genau so einen Bewegungssensor auch drin, sodass man ja. eigentlich quasi ähm, dasselbe, was man mit so einem Fitnessarm macht auch in der Regel machen kann äh, mit seinem Telefon. Also indem man das sozusagen irgendwo hat, wo es... Aber bringt dir mal dein
0: Telefon um den, ums Handgelenk nachts.
1: <lacht> ich müsste ehrlich sagen, also dieses Vivo Fit kann man, kann man umlassen und ähm, woran die sich eigentlich alle unterscheiden, ist die Software mehr oder weniger. Mhm. Und da, da, finde ich, liegt sozusagen das Spannende drin. Und das, was du gesagt hast, ist ja ganz viel... Also Kalorien, das ist irgendwie ein, ein berechneter Wert. Ja, äh, ist die Frage, wie weit das zum Beispiel vorher noch konfiguriert werden muss. Hm. Ähm, also dass man irgendwie Gewicht und Körpergröße und, und Alter und solche Sachen, also als irgendwie Berechnungsgrundlage zum Beispiel mit dem Gerät noch mitgibt. Hm. War da bei dir irgendwas oder ähm, ist das ja. in einer gewissen Weise
0: irgendwie personalisiert? Absolut, ja. Und zwar sogar, sehr, wenn ich das richtig verstehe, Sogar recht stark. Ich überlege gerade, ob das beim Konfigurieren... Ähm, es, ist, es wird halt mit deinem typischen Withings-Konto abgeglichen. Okay. Ja, das heißt, du kannst das einmal am Tag, ähm, oder pff, keine Ahnung, wie oft ich mache es, glaube ich, alle zwei Tage, mit deinem Withings-Konto, was manch einer ja eh schon hat. Durch seine Waage? Ähm, durch seine Waage abgeglichen. Und ich vermute, dass es sich daher die Daten zieht. Ähm, okay. Ich also ich bin äh, aus, äh, aus 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 aus, aus äh, vererbten Gründen mit Bluthochdruck äh, aus in der Familie. Deswegen messe ich meinen Bluthoch Blu, Bluthochdruck. <lacht> mein Blutdruck regelmäßig dann auch. Das wird dann auch noch, der fließt da auch ein und so. Also insofern ist das ähm, schon so eine Geschichte, äh, wo ich diese in diesem withings Konto eh schon meinen Blutdruck noch eintrage dann das Gewicht eh. Und ich vermute, dass sich äh, dass der Tracker da seine Daten hergezogen mhm. hat auch weil es direkt mit dem also, Telefon synchronisiert wird.
1: Genau, ich finde eben sozusagen eigentlich interessant mhm. das Stück Software, was dahinter steckt mhm. und äh, eventuell noch die Bauweise. Ähm, ich finde zum Beispiel, bei mir ist das wirklich wie so ein Armband, mhm. äh, auf dem, ähm, ich kann es mal hier in die Kamera für dich halten zumindest, auf dem zum Beispiel einfach die Uhrzeit zu sehen ist. Ja. Also ich habe das quasi als ganz normale Uhr, benutze ich das, äh, zeigt bei mir also Uhrzeit, äh, Datum an, berechnet auch Kalorien, mhm. äh, zählt Schritte, wobei Schritte eben alles mögliche an Bewegungen ist. Also da wird so schon geschaut, ähm, dass jetzt nicht jede Armbewegung, ähm, ja, ja, ja. jedes Winken irgendwie äh, plötzlich ein Schritt ist. also ja Aber trotzdem sind das sozusagen circa werte mhm. Ich denke, die geben so ein bisschen ähm, einen Richtwert über deine Aktivität an. Die Kilometer, das ist äh, irgendein Schätzwert, also da hat ja, ja, irgendwas gerechnet, äh, das ist ähm, völlig uninteressant, finde ich uninteressant. Viel ja. interessanter finde ich, und das ist diese Garmin-Geschichte. Ähm, wir haben, also sozusagen, ach so, genau, nochmal ganz kurz, äh, die Schlafgeschichte macht es auch, mhm. macht das Garmin-Ding auch. Wie ist denn das bei dir? Wird das automatisch... Ähm, berechnet oder stellt er automatisch fest, wann du schläfst oder musst du ihm ein Signal geben, jetzt lege ich mich schlafen?
0: Äh, das musst du äh, das musst du machen. Du sagst, jetzt ja. äh, jetzt geht's los und äh, dann schläfst du und ähm, dann am Morgen musst du das auch genauso wieder beenden.
1: Ja. Genauso ist es auch äh, beim Vivo Fit von Garmin. Ja. Du musst dem, wenn du abends im Schlafen legst, auf eine Taste drücken und sagen, ich schlafe jetzt. Ähm, für den Fall fehlt mir leider die Hintergrundbeleuchtung an dem Display.
0: Mhm.
1: Also es ist sozusagen im Dunkeln, wenn man sich schlafen legt, äh, man schon das Licht ausgeknipst hat und man will noch schnell seinem Vivofit sagen, ich schlafe jetzt. Aber du kannst einfach, wenn, das du, Licht wenn, du, wenn du noch Licht mal eine rauchst
0: an. im Bett, machst du es dann einfach mit dem, <lacht> mit dem Feuer. Nicht. <lacht> nee. Ja, nee. <lacht> ähm... Nee, aber das funktioniert hier wunderbar, <lacht> wenn du das in der Kamera vielleicht siehst, äh, ja. dass man da so... Äh, du hast
1: ein beleuchtetes Display, ja, genau. Das,
0: äh, ja.
1: genau. Das hat leider das Bio fit nicht. Ähm, dafür reicht aber die Batterien ja.
0: Das äh, stimmt, das war, war meine Frage jetzt. Also das ist natürlich ein fast... Äh, Soll jetzt äh, zumindest. Schatten. Ich habe dieses Ding irgendwie zwei Stunden aufgeladen am... Ich vermute letzte Woche Donnerstag, die Mittwoch. Um den Dreh rum und es ist jetzt noch äh, bei 40 Prozent. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man es täglich aufladen muss oder so. Ich denke mal, mit einmal die Woche irgendwie zwei Stunden reicht das auch vollkommen. Also das ist auch überschaubar und äh, jetzt unproblematisch mit dem, äh, mit der Versorgung und der Akkustand wird auch immer angezeigt. Also äh, mhm. das ist jetzt also, das ist halt das, so die Stromversorgung, finde ich, äh, ist da jetzt auch unproblematisch. Also es ist äh, wenn ich so ein Ding jeden Tag an, an, irgendwie für eine Stunde an den Computer anschließen müsste, für die Stromversorgung, dann äh, wird das bei mir auch schneller in der Schublade landen als alles andere. Also das äh, muss man sagen. Ja.
1: Zwei Sachen, die mich nerven an so einer, an so einer doch recht häufigen Strom- offlad ähm, geschichte Erstens, fehlt dir natürlich dadurch immer zwei Stunden Tracking. Also wenn ich schon irgendwas trecke, dann will ich alles tracken. Ja. Dann, ja, aber wenn du sozusagen immer die Woche zwei Stunden laden musst, dann fehlt dir zwei Stunden Tracking. So.
0: Ja, aber das könnte ich jetzt ähm, während des
1: Podcasts zum Beispiel. Da sitze ich eh nur hier. Und, ähm, ich kann auch laufen. Genau, joggen. Auf dem Laufband. Oh. Wir können auf dem Laufband. oder auf, ein, auf der Rolle. Auf der Rolle demnächst. Das äh, machen wir mal im Winter. Aufnehmen. Genau. Ähm, und die andere Geschichte ist einfach, man hat, wir haben das ja schon oft diskutiert, äh, auch beim Thema elektronische Scheidung. Also du hast ein elektronisches Gerät, um das du dich irgendwie kümmern musst. Mhm. ich finde, äh, wenn ich mich aufs Rad setze und dann eine elektronische Scheidung mit Batterie habe, dann ist das so eine bewusste. Ich nehme Gegenstand ganz bewusst in Gebrauch Aha. unter meine, meine Radbeleuchtung. Die nehme ich ganz bewusst in Gebrauch und sage, jetzt fahre ich Rad, jetzt muss ich meine Radbeleuchtung aufladen, damit ich Radfahren kann im Winter, Aha. im Dunkeln. Aber so, eine, so, ein, so ein Gadget wie, wie so ein Fitnessarmband, das habe ich einfach immer am Arm, das vergesse Aha. ich. Da denke ich gar nicht mehr dran. Also das habe ich umarmt und äh, wenn ich Glück habe, schalte ich abends das noch auf Schlafen. Ähm, das vergesse ich aber auch ziemlich
0: häufig, das kann man hinterher noch online. Noch nie, noch nie habe ich es vergessen. Ich habe es vergessen, morgens auszuschalten. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich 13 Stunden Schlaf äh, gehabt, war super. Ich war so wach. <lacht> <lacht> Endlich mal ausgeschlafen. Endlich mal richtig ausgeschlafen war ich heute Morgen bei der Arbeit, so gegen 11 Uhr.
1: Ähm, das Dumme ist nur, wenn sozusagen deine Aktivitätskurve trotzdem noch auf Tiefschlaf steht. Ja, das dann wird wird's problematisch. Das, das, wird,
0: das stimmt. Das ist dann echt problematisch. Ich muss mal gucken, du hast gerade gesagt, das kann man hinterher noch anpassen. Ähm. Muss ich mal kontrollieren. Also bei Garmin
1: kann man das zumindest äh, hinterher manipulieren und äh, auch einstellen, wenn man es jetzt vergessen hat. Und, äh, ob er weiß, ich bin irgendwie 23 Uhr 15 schlafen gegangen, mhm. kann sozusagen nachtragen. Aber mhm. sozusagen, das ist für mich so ein Gerät, was ich einfach vergesse. Und ähm, ich würde garantiert irgendwie ständig vergessen, das aufzuladen.
0: Mhm. Okay.
1: Weil das keine so bewusste Entscheidung ist, sondern es ist einfach so ein Ding, was halt nebenbei mitläuft. So.
0: Hm. Ja, also ich, ich, ich habe mich jetzt auch dran gewöhnt. Also ich, ich muss im Prinzip zwei, äh, ja es sind so drei Punkte am Tag. Also Und äh, ich, ich gebe dir recht, äh, so ein Armband äh, hat da an, an, wohl einen, einen Vorteil. Äh, es gibt aber auch, das ist jetzt wohl vor zwei, drei Tagen irgendwie rausgekommen, äh, ein, ein neueres Modell ähm, und äh, da ist es irgendwie so, dass das Armband komplett benutzt wird. Äh, Im Prinzip deinem ähnlicher. Und ähm, was dann auch noch den Sauerstoffgehalt von irgendwas messen soll. Wahrscheinlich den Sauerstoffgehalt vom Bier, den ich, das ich gerade trinke. Oder ähm, Vitamalz. Vita Oder keine Ahnung was jedenfalls. Und äh, das alte Modell kann man wohl via Software-Upgrade äh, irgendwie dazu auch noch bringen. Und ähm, man kann es also auch als Armband trinken. Und ich glaube, äh, als Armband wäre mir das auch lieber. Also, also verschiedene. ich muss es halt nicht
1: irgendwie abmachen für irgendwas. Genau. Also, schlafen zu legen, irgendwie da noch rumfummeln oder so. Mhm. Ich habe das wie eine Uhr einfach einfach drum. Es ist nicht so dick. Ich habe ein Problem bei Uhren immer mit dem Verschluss unten. Ja. Wenn der Verschluss so dick ist und man sitzt, ich sitze ja am Schreibtisch im Büro und dann nervt das. Aber dadurch, dass das hier alles so ein relativ dünner Gummi ist, stört das gar nicht. Ich, ich trage es wirklich wie als Uhr und. Ähm, das ja, ist bei dir ja auch bei, schon, den dicken, Gold,
0: bei den dicken Golduhren bei dir. Ist es halt, das zieht auch so runter. Ja, die Ketten immer. Ja, ja,
1: ja, ja die Ketten, das ist immer. Deswegen habe ich auch immer so einen Stiernacken, weil sozusagen die Ketten, die um den Halt sind, immer so den Kopf so nach unten. Ja, das ähm, zieht immer nach die,
0: unten. Ja. Genau. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht nach unten ziehen. Ne, genau.
1: nee, aber nochmal zurück, ähm, sozusagen bei dem Vivo Fit, was ich eigentlich interessant finde, ist. Äh, sozusagen, was wird mit den Daten gemacht, das, was du sagst, mit diesem Schlafrhythmus. Ähm, und da ist sozusagen auch, denke ich, noch viel Luft nach oben. Ähm, mit der Aktivierung des Vivo Fits in meinem Garmin Connect habe ich nämlich das neue Garmin Connect-Profil ähm, bekommen. Also okay. sagen das, was äh, angekündigt ist, was im dritten Quartal, im ersten Quartal eigentlich äh, wohl erscheinen sollte für alle, ähm, das bekommen quasi jetzt die User, die äh, ähm, so ein vivo fit armband haben bei denen mhm. user sozusagen dieses neue garmin connect äh, design oberfläche wie man es auch immer nennt ähm, aktiviert und da finde ich es halt einfach interessant äh, gerade wenn ich jetzt zum beispiel meine anderen trainingsdaten hochlade werden dann das passiert derzeit nicht äh, zum beispiel diese daten also ich fahre ich zwei stunden weg mhm. das mit meinem garmin Lade das zu Strava hoch, lade das aber auch zu Garmin Connect hoch. Uh -huh. äh, hab gleichzeitig das äh, Vivo Fit Armband rum. Man müsste ja eigentlich wissen: hey Mensch, äh, von 14 bis 16 Uhr ist der Rad gefahren. Äh, das heißt, die 14 bis 16 Uhr Daten aus dem Viva Fit sind Raddaten. Uh -huh. äh, und kann sozusagen damit sozusagen alles genauer berechnen, kann uh -huh. die Daten rausnehmen, findet vielleicht auch selber persönlich raus: okay, das sind jetzt Radsportaktivitäten, das ist der Bewegungsrhythmus beim Laufen ist wirklich der Bewegungsrhythmus, wenn ich joggen gehe, mhm.
0: ähm,
1: dann habe ich sozusagen auch ein, ein Garmin-Gerät an meinem Handgelenk, eine mhm. Pulsuhr, da habe ich sogar äh, einen Schrittzähler an meinem Schuh. Mhm. Ähm, also da kann zum Beispiel dann auch nochmal aufgrund der GPS-Daten, Geschwindigkeiten, die Schrittlänge. des Ganzen. Genau, also da finde ich sozusagen, und da muss muss noch einiges passieren bei Garmin, aber da liegt, denke ich, das Potenzial einfach in der Zukunft. Deswegen ist so die Geschichte klar: so ein, so ein, mhm. so ein äh, Gerät ist so ein, kann man sagen, es ist ein Gadget und das braucht niemand und das ist kein Sport oder das, ist kein, kein, das ersetzt keine Laufuhr und ersetzt ja. auch kein, kein Trainingsgerät äh, äh, für, für den Radsport. Also mhm. da reden wir über Wattmessung und sonst was. Ja. Aber ich sind sozusagen so dieses sich über den, über den Tag zu sehen, okay, war das jetzt ein aktiver Tag, sitze ich zu viel im Büro rum, äh, muss ich mich mehr bewegen? Ähm, das finde ich so ganz interessant. Und im Übrigen mit dieser neuen Garmin connect oberfläche ähm, Die sind sehr viel, meiner Meinung nach, ich kann es jetzt nicht, nicht, nicht sagen, äh, wann die angefangen haben, das zu entwickeln, aber es, ist, es ähnelt von den Features her sehr sozusagen Strava. Also besten Bestenlisten. Ähm, die letzte Woche kam ja sozusagen die Präsentation oder die, die Ankündigung des neuen Garmin Edge Radcomputer 1000, mhm, wo dann auch das Wort Segmente fiel, ähm, also wo sozusagen Garmin auch auf diese Segmente, die wir von Strava kennen, äh, aufspringt ähm, und damit was Eigenem kommt. Und ähm, ja, und sozusagen, was es auch gibt, sind einfach wissen wer macht wie viele Schritte am Tag. Und das ist, kann auch so eine Motivation sein, sich vielleicht mehr zu bewegen. Gar nicht mal für uns Aktive, aber vielleicht für Leute, die nicht so sehr aktiv sind, die nicht schon einen eine, eine, eine Radsport betreiben oder sowieso irgendwie jeden Tag zehn Kilometer joggen gehen und eine, und eine Pulsuhr haben. Aber vielleicht so Leute, die... Einfach mal gucken wollen, wie ist denn so ihr Fitness? Also klar, die wissen vielleicht, ich muss mehr tun, aber fehlt eine Motivation, kann das auch ein Einstieg sein?
0: Mhm. Ja, und, das, und und halt und eine gewisse Zahlenaffinität mit sich bringen. ne? Genau, mhm. also
1: du hast dann Bestenlisten und guckst, okay, in, in, in bei Garmin Connect jetzt bei mir habe ich nicht so viele Leute, die auch so ein Vivo-Fit haben, aber das sind ein paar. Mhm. Und dann ist es halt ganz cool, so eine Bestenliste zu haben, zu sehen, hey Mensch, warst du heute gar nicht so schlecht hat es heute irgendwie einen aktiven Tag und äh, was viel unterwegs. Ja, mich,
0: mich ich ich finde halt äh, die Frage ist immer wie lange interessiert einen so ein Gadget und wie lange hat man da Spaß dran und im Moment sehe ich da im Moment sehe ich da noch bei mir äh, immer noch so Potenzial ich denke mir wenn ich abends nach Hause komme und äh, meiner die Hose die ich bei der Arbeit getragen habe erstmal in den Schrank hänge und noch äh, und mir eine, äh, etwas bequemeres anziehe oder so, dann denke ich im Moment immer noch sofort dran okay nehme das Ding mit ja, und solange ich das habe und ich glaube, das hält bei mir auch noch länger an, ähm, ist das für mich schon ein ziemlich eindeutiges Indiz, dass ich da zumindest so ein bisschen Spaß dran habe und äh, dass das auch noch ein bisschen bleiben wird und ähm, wo, mal, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Also äh, wenn es da jetzt ein Armband zu geben würde und das würde nicht übermäßig teuer sein, dann würde ich mir das auch, ähm, glaube ich, kaufen können und ähm, dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Also ein Kollege hat von Polar dieses äh, Band, was ja glaube ich relativ schnell schon ausverkauft war oder oder ähm, wohl auch ganz hervor gemacht.
1: Kam er ja erst vor
0: Weihnachten im, im
1: November oder so raus?
0: Also ja. ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Also das sah auch ganz nett aus, aber das war so, das äh, sah vom Design her glaube ich eher aus wie das äh, Vivo Fit, aber ähm, hatte so rote Punkte drauf und das war so, ich fand das farblich ein bisschen äh, schwieriger. Aber wie gesagt, das ist alles äh, Spielerei irgendwie. und mhm.
1: äh, Naja, was, man, also, was ich noch mal bei dem Vivo Fit ganz cool finde, ich habe es jetzt in Schwarz genommen. Äh, man kann aber quasi äh, das Armband, also das, was man alles sieht, äh, sich in vier, fünf verschiedenen Farben holen mhm. äh, und quasi immer nur diesen Einsatz auch wechseln. Also, wo man sagt, okay, man klippt diesen Einsatz raus und klippt das in ein anderfarbiges äh,
0: mhm.
1: Armband rein. Ähm, ja,
0: also Ja, also wir gucken das jetzt mal weiter werden mal vielleicht in zwei Wochen wenn wir es beide ein bisschen länger getestet haben nochmal sagen, es liegt mittlerweile in der Schublade oder wir nutzen es immer noch ganz fröhlich werden mal schauen wie das so weitergeht Ja, das war's von meiner Seite aus Was hast du noch so, Groß? Bist ähm, du noch ein Kabel, Kabel ziehen dass ich ein bisschen alleine reden muss? Nö, das Thema Brille nehmen wir nochmal irgendwann ja, das, das machen wir auf jeden Fall äh, beim nächsten, weil ich habe jetzt ähm, die erst zwei dreimal Mal genutzt äh, und äh, da will ich noch mal ein bisschen so, ich will die auch mal im Regen richtig testen und äh, das können wir dann gerne noch mal aufgreifen. Okay. Ja, weil ich habe nämlich auch so eine, so ah, eine ja.
1: fensterlose, also so eine Rahmen rahmenlose ja, ja, ja. Äh, von Rudi Project mir zugelegt gekauft, also richtig ja, ich gekauft er, ich bezahlt. Es. Genau und habe ich jetzt auch äh, oft getragen, man muss sagen bin ziemlich begeistert. und als, als Brillenträger hat man ja eben das Problem, dass man Gläser braucht. Mhm. Äh, und ich bin, ich habe so einen starken Gläser, dass ich keine geschliffenen Sportbrillengläser mehr kriege. Also das ist nicht möglich, die sozusagen geschliffen in der mhm. runden Form, wie äh, so Sportbrillen äh, sind, einfach zu produzieren. Deswegen sind das quasi zwei Brillen. Also vorne diese Sportbrille und dahinter so eingeklipst die geschliffenen Gläser. Mhm. Ich sag mal so: Kostenpunkt ein bisschen mehr als deine 105er-Gruppe. Aber mit der kannst du auch nicht gucken. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wobei da ist sogar ein Auge dabei. Da äh, ist, ist ein Auge halt...
0: dabei, ne? aber du hast zwei Augen. Mit dem zweiten genau. äh, sieht man mehr. Hier kam noch eine Frage aus dem Chat: äh, Wie war es mit dem Melo-Ride? Das hat eigentlich nicht geklappt. Ach. Ach. Das hat nicht geklappt. Nee, das hat nicht
1: geklappt. Ähm,
0: Damit führt weiterhin Köln gegen Leipzig
1: äh, ja. eindeutig. Eindeutig. Also, der Punkt geht an euch. Ähm, ich bin Rad gefahren. So also grundsätzlich ähm, muss auch sagen, irgendwie so vom Gefühl her hat Krankkanarier echt was gebracht. Okay. Also wenn ich so jetzt, ich muss, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich muss mal meine, meine Trainingsdaten von vor einem Jahr rauskramen. Mhm. Ähm, aber so gefühlt, also ich war jetzt unterwegs, äh, zwar im Flachen, was ich ja nicht so gewohnt bin, aber auch sehr windig, warm und hatte immer irgendwie 32er, 32, 32, 32,5 äh, Schnitt. Ja, damit darfst du bei Rundfällen auch starten. Ja, und ich so als Trainingstour alleine fand ich das eigentlich ja. äh, recht zügig. Ich und nicht. Ähm, ich muss das mir nochmal mit, mit von einem Jahr vergleichen, aber Lob hat es da gemacht. Ähm, oh. Nicht aufs Mac, nicht auf dem Mac äh, sabbern. Nee, nee. Ach, eine Fritz-Limo. Ja. Genau. Ähm, Gibt es bei dir. Ja, und. Ähm, Genau, das war eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, Wählerweit hat nicht geklappt. Ich hatte, ich komme derzeit nicht mehr zu Twitter, Twitter zurecht, so also irgendwie, das geht mir zu schnell und ich habe gemerkt, dass, dass es irgendwie gerade so viele andere schöne Dinge im Leben gibt,
0: So ständig zu hängen. Ah, okay. Ja, Ton ist gerade weg kurz, deswegen, Entschuldigung.
1: Achso, ähm, ja, also es gibt gerade so viel zu so, viele dann. Dinge, gerade im Sommer irgendwie draußen sein und man hängt nicht so ständig viel an, an seinem Smartphone und nicht so viel bei Twitter. Und so geht mir es so, dann, wenn ich noch fünf Stunden Twitter aufrufe, dann irgendwie 350 Tweets nachzulesen, habe ich keinen Bock. Das äh, schreckt mich gerade total ab. Deswegen hatte ich eigentlich versucht, diesen Railroad
0: bei mir im Blog... Ähm, ja. So, jetzt haben wir wieder ein Leitungsproblem. Äh, der Markus kriegt es so. wahrscheinlich... Der Markus kriegt es nicht mit. Ähm, Markus, äh, wenn du mich hörst. Also wir haben jetzt wohl ein Leitungsproblem. Und ähm, die Leitung bricht zusammen gerade. Ich sehe ihn eingefroren nach oben groß am Fenster. Ähm, aber... Nun, Sie ja, nun, ja, nun, ja. Ich glaube, er kriegt auch gar nicht mit, dass oh. er nicht richtig zu hören ist. Sondern man hört ihn hinten immer raus. Und, ähm, ähm, vielleicht sollten wir das mal... Jetzt hört er mich wieder. Äh, Markus, du warst die ganze Zeit gerade weg und ich habe jetzt mal gerade überlegt, was wir, so öffentlich überlegt, was wir machen. Ähm, was ich war weg. Ja, du warst weg, mal wieder. Du hast mal wieder einen Stecker gezogen bei dir selber. Nee, ich habe gar ähm, nichts gemacht.
1: Das Lustige ist aber, warum war ich weg? Ich, der ja. hier sozusagen am
0: Stream sitzt. Ja, äh, die Leitung war eingefroren von Skype. Das war, glaube ich, das Problem. Also, ähm, äh, du hast das versucht in deinem Blog rüberzuziehen, so ein bisschen die Diskussion und wolltest die Leute dahin holen, damit die äh, so, um das dort zu organisieren. Wenn ich das gerade so richtig zusammengefasst habe, da war genau. Und das hat nicht funktioniert. Ja. Mai ist halt so. Aufgeschoben ist nicht aufgeschoben. Halt so. ähm, wir machen das beim nächsten Mal. Nehme ich das in die Hand. Aber das mit äh, Twitter kann ich gerade ein bisschen nachvollziehen, aber das liegt einfach daran, dass ich auch zu wenig Zeit habe. Aber ich finde das auch nicht so tragisch. Also ich finde auch so, das ist für mich wie ein bisschen wie so Nachrichten und dann nimmt man hier mal einen Batzen mit und antwortet darauf oder hier mal nicht. Äh, manchmal manchmal hat man da mehr Zeit für, manchmal nicht. Das ist äh, völlig okay. Also das sehe ich jetzt ja. so. Boah, ist halt so. Und äh, ja. das Wichtige kriegt man irgendwie ja immer noch überall mit. Denke ich. Also das Wichtige im Leben sowieso. Hauptsächlich.
1: Ja, ne, ich ich merke einfach, dass ich derzeit, wenn ich, wenn ich am Rechner sitze im Büro, einfach straff zu tun habe und, und arbeiten muss. Und wenn ich dann irgendwie Nachmittag nach Hause komme, äh, versuche ich, mein Smartphone eigentlich wegzulegen. Ähm, ja, und... Du
0: hast ja auch noch drei Minuten. Ähm,
1: ja, und irgendwie im Haus hier muss ich jetzt mal wieder weitergebaut.
0: Ja. So, äh, also an diesem Punkt war der Ton dann mal wieder weg und ähm, ich denke mal, wir werden das mal überdenken, äh, ob wir das mit der Videoleitung machen, ob das daran lag, dass heute der Ton ein paar Mal weggebrochen ist, äh, das kann man so schwer einschätzen, ähm, vielleicht mag es das sein oder auch nicht. Ähm Markus ist jetzt wieder da. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt für heute Schluss, wenn das mit dem Ton so Probleme macht. Vielleicht hat auch mein Nachbar wieder hier seine äh, Bitcoin-Farm angeworfen. Äh, kann auch sein, er hat das noch nicht mitgekriegt, dass der Mount Cox zusammengebrochen ist. Ähm, ja, ich sag, dann machen wir für heute Schluss. Beim nächsten Mal werden wir vielleicht mal ein bisschen weniger wieder über Technik-Gadgets, sondern über das normale äh, Radeln reden und was mit dem Fahrrad so ansteht. Wir haben ja jetzt mit dem Thema Brille schon mal was zu erzählen. Äh, wir möchten auch auf jeden Fall äh, das Thema, was uns von zwei Hörern schon angetragen wurde, Thema Reifen, Bereifung, schlauchlos, Clincher, was haben wir für Erfahrungen, was macht jemand wie Markus bei langen, ganz, ganz, ganz langen Strecken, um dort von Pannen verschont zu bleiben, außer immer aufpumpen und das werden wir, glaube ich, vielleicht mal in der nächsten oder übernächsten Sendung, also das mit den Reifen, aufgreifen. Wenn ihr uns was sagt, wir werden es vielleicht nicht, umso, nicht sofort umsetzen, aber wir werden es auf jeden Fall irgendwann aufgreifen. Richtig? Ja, ne? Machen wir. Joa, ja,
1: ja, ja. Liste. Steht auf der Liste.
0: Steht auf der Liste. Und äh, wenn wir mal nicht sowas wie rund um Köln haben oder äh, äh, irgendwelche Gadgets, dann äh, wird das auf jeden Fall gemacht. Alles klar. Äh, dann danke ich dem Chat. Ich weiß nicht mehr, der Ton ist leider weg, hat man dort gesagt. Uh, ob das so ist. Uh, und ich danke dir, Markus. Grüße nach Norwegen und danke allen Zuhörern. Grüße und nach äh, Köln. Ja. ja, Köln. Und uh, auf bald. Uh, nächste Woche mit einem Velo Race und dann in zwei Wochen wieder Velo Tschüss. Tschüss.